0: podcast.com.br
1: Talvez você não a conheça ainda, mas com certeza cruzou com suas ilustrações empoderadas pelo Instagram. Nossa convidada tem 25 anos, é capricorniana e arquiteta. Mas fugiu fugiu das plantas de apartamento para fazer carreira na arte. Começou a desenhar junto com todo mundo, logo quando criança, e, apesar da formação, trocou o papel por paredes, violões, capinhas de celular e tudo que você quer imaginar. Ela é empreendedora artista, e produz um conteúdo incrível no Instagram. Seja bem-vinda, Lela Brandão! Uh! Ela, merece. <risos> <risos> Ela merece! Gente, que chique! Eu, que eu tô muito chique com essa introdução. Foi, foi muito show. Tá vendo? Nossa,
2: me <risos> faço esse texto depois, eu vou mandar, tá, tá <risos> mandar né? um <Eu> <risos> bio. Sobre mim.
3: Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Uhum. Oi, gente, eu sou Antonella Vanone. Oi, eu sou a Estela Espínola. E eu sou a Ju Ribeiro de Lima. E hoje tá um calor do demônio em São Paulo. Então, sim, vai ter barulho nessa gravação. E hoje, como vocês já sabem, a gente tem a Lela como convidada e a gente vai falar um pouquinho sobre como transformar a arte em profissão e seguir com isso como carreira. Pra quem quiser ouvir mais essa conversa, é só seguir o meio-fio. Lela, Brandão. E aí, Chique, eu tô, tô achando muito chique a gente ter um artista entre o nome. Muito, e muito eu tô achando artista, muito
2: chique cara. esse ambiente, esse,
3: esses microfones, Chique. Sabe o <risos> que foi chique? Eu falei pra minha mãe: ah, a gente, vai, a
4: gente tem, vai gravar hoje com convidada da minha mãe. Ai, ah, Quem é? Foi a Lela, não sei se sabe quem ela é, mãe. Ah, aquele quadrinho que tem, tem em casa, sabe? Foi ela que fez. Aí né? minha mãe, ah, ainda assim, então, tipo, foi a, a referência, oh, foi o quadrinho que só. Tá em casa. Nossa, calma, artista. das antigas. Das antigaças. Que a gente... ano será? Daqui a, ah, a pouco eu vai acho valer que muito isso um Quatro anos, seis. Nossa,
1: meu então, Deus. Eu tava falando pra Lela, antes de gravação, em off, como diz o jargão, que é, eu conheço a Lela e eu liguei uma coisa com a outra depois de muito tempo tipo, depois que a gente falar que a gente ia gravar com ela, que eu liguei uma coisa com a outra a Lela fez a mesma faculdade que eu e ela vendia as artes dela. Tipo assim, eu personalizo coisas. Na, num grupo da faculdade, e daí eu fui atrás dela falando assim: Oi, você quer personalizar um caderno pra mim? E ela personalizou. Azul. Nossa, eu que, lu,
2: eu que luto, né? <risos> <risos> Meu Deus, é vendendo arte no Brexão.
3: brechão. <risos> online. Daqui a é pouco esse caderno vai valer muito dinheiro. Pensa Nossa, nisso. Tá todo usado, mas tá gratuito.
2: Ah, tá
1: bonito. Tá acompanhando por muitos anos. Eu fiz em 2015. Mas, Lela,
3: vamos lá. Começando do começo. É. A gente queria entender, porque. Como tu começou a ter tua relação com arte? É, ainda mais que tu não é formada nisso, tu uhum. é arquiteta.
1: Uhum.
3: E em que momento rolou essa transição? Como é que foi essa construção pessoal pra ti que acabou se tornando trabalho? É, é assim, todo mundo pergunta,
2: ah, com, com quantos anos você começou a desenhar? E é, eu, todo mundo começa a desenhar com a mesma idade, né? Eu só nunca parei, as pessoas vão parando porque acham que é menos importante, ou enfim... Uhum. É, param de gostar, sei lá quais são os motivos porque as pessoas param de desenhar. Sinceramente, todo mundo deveria continuar. <risos> Mas o, a minha família sempre foi muito artista. Tipo, meu pai, ele desenha muito bem, muito bem. Dá até raiva. Tipo, qualquer coisa que você falar pra ele desenhar, ele desenha em um segundo, é bizarro. E minha mãe e meu irmão também, eles desenham muito bem. Então, eles sempre incentivaram muito quando eu era pequena. E aí, eu sempre quis fazer alguma faculdade mais ligada à arte, mas eu não tive coragem, na época, de falar, ah, eu quero fazer artes plásticas. E a minha família, outra coisa, ela é inteira arquiteta. Meu pai, minha mãe e meu irmão. Hum. Nossa. Então, eu fui pro, pelo caminho mais fácil, digamos assim. Na verdade, eu entrei em publicidade antes. De, e aí, eu fiz, tipo, menos de um sabia. semestre. É, eu fiz SPM. Não sabia. Sim, pode falar isso? Pode. Ah, tá. Pode, e pode e falar aí... tudo. <risos> e aí, depois, eu saí e aí eu prestei arquitetura. E aí, eu comecei a trabalhar com arquitetura no primeiro semestre da facul, já.
4: No começo, você tinha intenção de seguir não. na carreira de arquitetura? Ou já foi numa... Não, casa... no começo eu tinha. Tá. Até
2: porque, tipo, eu entrei na facul, tipo... Meio achando que eu ia ser arquiteta. Spoiler. Uhum. <risos> rolou. Quer dizer, rolou. Eu sou formada em arquitetura, mas eu não trabalho com arquitetura. E aí, eu fiz vários estágios, vários cursos ligados à arquitetura e tal. Até que, tipo, deu, teve uma época que, que veio uma caneta específica para o Brasil. Que era uma caneta que desenhava em todo lugar. E aí, eu nunca parei de desenhar, assim, tipo, meio como hobby. E aí, quando chegou essa caneta, eu comecei a desenhar nas coisas. <risos> tipo, meus amigos vinham, tipo, ai, desenha no meu violão. Aí eu desenhava, uhum. desenha não sei onde, faz um quadrinho e tal. E aí, eu comecei a aceitar essas encomendas, tipo, meio... Meio segundo emprego, tipo assim, uhum. terceira jornada, porque eu fazia, eu fazia terceira, a facu, né? né? Não era é. a segunda. É, nossa, é loucura, né? Porque facul de arquitetura... Sim, todos Cara, sabem nossa, que a todos gente os meus lute. amigos surtam,
4: é. eu não tenho não, a noção. É o... mas... Minha irmã também é capricorniana e também faz arquitetura, e tipo, Ai, ela sabia... chora uma vez por ano por causa da arquitetura. Que e, ano tipo, que ela tá... Tá no último semestre. Uma vez por ano, tá no lucro. É.
0: <risos> não, não, juro, e, é tipo ela, ela
4: tem uns choros de, tipo, se jogar na cama. É. Comecei a chorar e falar, não sei por que eu tô chorando, mas eu não aguento não, mais. Não, é Caramba. muito. Gente, eu já
2: desmaiei uma Caramba. vez, assim, de, tipo, ficar três dias sem dormir. É muito desumano. É muito
1: desumano. É, é bizarro. É, tanto que tem até aquele boato da FAO, né? Tem várias Qual? histórias da FAO.
4: Do quê? De pessoas na FAO. Ah,
1: ah, tá. Eu não quero... Deixa no ar. Gatilhos.
3: É... Ah,
4: Houve algum momento em que você pensou em desistir da faculdade? Sim, todos os momentos.
3: <risos> todos <risos> os dias. Houve algum lá. momento
4: em que eu não pensei em desistir da é, faculdade? É, então, porque o que rolou? Tipo... Pra você fazer arquitetura,
2: você tem que ser muito apaixonado pra uhum. aguentar, sinceramente. Porque é muito puxado. Desculpa se alguém aqui tá precisando arquitetura e vai se assustar. Mas <risos> spoiler, é muito puxado mesmo, assim. E aí, se você realmente não ama ou tem um propósito de, tipo, eu sei que eu quero trabalhar com isso, é muito difícil, sabe? E aí, vários momentos durante a facul, eu me questionei muito se eu queria trabalhar. No final, eu realmente não queria até agora, né? E tanto que, tipo, eu levava eu a levava facul muito arrastada, assim. Uhum. Tipo, sério. Não quando... era a sua prioridade, no final tinha que contas. ser minha prioridade, porque, tipo, Sim, afinal de contas é uma, é uma uhum. faculdade privada que eu fiz, né? Sim. Então, mano, eu não podia simplesmente uhum. desencanar. Mas, assim, é, tipo, ia acabar férias e eu chorava. Tipo, tá acabando férias e eu chorava todo dia. Tipo, assim, no começo eu realmente não gostava. E aí, no final, eu comecei a entender os caminhos que eu poderia começar a gostar, assim. E aí eu comecei a gostar mesmo da faculdade, de, tipo, não
4: querer que ela acabasse no, nos últimos semestres. Mas eu acho que é muito uma coisa de... Eu também tive isso no meu último semestre da faculdade, que eu acho que é muito porque eu tava fazendo TCC o projeto que eu queria. Uhum. E eu senti muito isso também, que foi o único momento, não o único, mas praticamente o único, que eu falei, não, agora eu posso fazer uma coisa 100% eu, e agora não quero que acabe Sinto muito isso também total total e também uma coisa que me ajudou muito também foi eu fui
2: fazer intercâmbio em 2017 eu entrei na faculdade em 2012 demorei muito para me formar tipo quase sete anos uhum. a faculdade de arquitetura é cinco anos né para uma faculdade privada uhum. enfim e aí eu fui fazer em artes plásticas fui fazer o meu intercâmbio em artes plásticas pronto você foi
4: eu fui pra Lisboa. Na verdade,
2: eu acho que E aí, quando eu voltei, é, eu peguei muito. Tipo, peguei pouquíssimas matérias em Lisboa. E aí, eu vi uma, um outro tipo de rotina que também era possível. Porque, assim, a minha rotina possível em arquitetura era tipo, mano, estuda, levanta a sede, estuda, 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 chega, depois vai pro estágio, mano, trabalha, 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 chega em casa, mano. Estuda mais, tem um monte de coisa Come que rapidão, se der, e aí vira a noite pra ir. Faz pra... maquete. É, faz maquete, cola dedo, já colei meu olho, minha boca, Puf. enfim. Uau, odeio maquete. <risos> e aí, quando eu fui para intercâmbio, que eu vi uma outra rotina que também era possível, eu falei, meu, para que que eu tô me matando? E aí, eu voltei e aí eu dividi o semestre. Então, eu fiz, tipo, eu peguei segunda, quarta, sexta, quando eu voltei. E depois, sobrou terça e quinta, que não acrescentava nada no valor que eu pagava na mensalidade. Eu só uhum. dividi em dois anos, em dois semestres, aliás. E aí, eu comecei a... Me dar hum. o tempo de gostar das coisas, ou entender o que, que eu gostava e, e tal. E também ter tempo para fazer outras coisas. Sim, total. Entendi. E de descansar, que tipo, meu, fazia anos que eu não tinha um tempo de, de descansar, sabe? E aí, eu comecei a entender qual era o meu lugar na facul. E aí, no final, eu, eu acabei gostando tanto que eu não queria nem que
1: terminasse. Fora o estágio, você chegou a trabalhar com arquitetura... Tipo, registrada, CLT, sou arquiteta. Não, não, não. só como estagiária. Só como estagiária trabalhei...
2: Eu trabalhei em três escritórios diferentes. É, o primeiro era dos meus pais. Uhum. <risos> meus pais são arquitetos. Mas eu trabalhei seis meses com eles. Tipo, para aprender mesmo a mexer nos programas e tal. Aí eu saí. E aí eu fui trabalhar em outro, que era de arquitetura de interiores. Depois eu fiquei muito tempo em outro, que era de arquitetura de cenografia. Que é tipo arquitetura de eventos, stand, de marcas e tal. E eu gostava muito desse. E foi nesse estágio de cenografia que eu comecei a pegar os frilas, digamos assim, de arte. Uhum. E aí eu decidi que eu ia sair desse estágio quando eu percebi que as coisas que eu estava fazendo em arte estavam me dando tanto dinheiro quanto uh, o meu estágio. E eu estava fazendo em metade do, da carga horária. Aí eu falei, bom, se eu largar o estágio e me dedicar o tempo inteiro para isso, talvez, tipo, essa seja uma hora de investir, assim, e aí eu tomei esse passo, e aí desde então eu não, nunca mais trabalhei
4: como estagiária. Foi até uma pergunta que eu recebi da MG Carla, que ela queria saber se houve algum feeling para que essa transição acontecesse, ou se foi uma coisa mais natural, uhum. foi mais uma questão de matemática. Foi, foi uma questão com uma boca picorneana,
2: eu jamais <risos> deixaria meu trabalho se não tivesse Sim. uma mínima estabilidade financeira. Uhum. E aí... É, pode falar, marca? Pode, pode. É, a estabilidade financeira, entre aspas, que eu consegui foi que, na época, eu consegui um contrato com a GoCase, que era uma uhum. marca de capinha. Uhum. E aí, eu sabia que... Eu não sabia quanto, mas eu sabia que todo mês eu ia ganhar alguma coisa. Então, tipo, eu sabia que não ia ter nenhum mês que eu ia ganhar zero reais. Uhum. Uhum. E aí, quando eu assinei esse contrato, eu me senti mais segura, assim, pra, pra sair. É isso que eu falo. Tipo, tem muita gente que fala... Ah, Lela, quero largar minhas coisas, viver de uhum. arte e tal. Eu fico, tipo, gente... Quando você não tiver uma estabilidade... De financeira Não tem como. Tipo, você tem que ir equilibrando as coisas até você ver que é uma hora que você se sente segura de largar tudo, entre aspas. Porque não adianta não nada. Não dá pra não ser dá. um
4: mês de cada vez e correr o risco de ter um mês que essa conta não vai fechar. Não. No primeiro
1: mês, você falou o que eu fiz na minha vida? Não. não. Eu só fiquei muito feliz. Porque
2: eu, eu tinha... Assim, como capricorniana, eu, eu funciono com metas. Então, uh -huh. tipo... Nesse mês que eu, que eu saí do, do meu estágio, era também o um mês que eu tinha atingido a minha meta pra ir pro Mutilão. Tipo, eu, uhum. eu, eu falei, ah, eu quero juntar tantos mil reais pra ir pro mochilão na Europa, ficar um mês. E aí, ah, eu ia até com a Michelle. Ah, a Michele é uma amiga uhum. nossa. Que, como... E aí, eu juntei. Um beijo, é... Michelle. beijo, Michelle. Uhum. E que miou o mochilão, por sinal. <risos> e eu fui sozinha. Putz. E encontrei o Dan. Vem falar um oi,
3: vai. É, a gente tem um... Hoje tem bateia. Nosso melhor ouvinte.
0: Oi, gente, tudo ah! bem? Tô muito feliz de estar aqui acompanhando essas você, lindas...
3: Você
1: então é já perfeito. prepara, que você vai dar a dica da
0: semana. Já é, vou pensar não. na minha dica pra vocês.
2: Objetivo de todos os homens, obstáculo. Daniel. Daniel, Daniel <risos> Sim. Mas o que eu tava falando? Ah, é. aí, Do é. E aí coincidiu que eu atingi essa meta, tipo, de ir pro mochilão, e ao mesmo tempo eu fechei o contrato com a Google Case, que eu ia ter... Então eu tava assim, só celebrando. Uhum. Bons tempos, porque eu nunca mais <risos> vivi esse não medo, porque é osso.
3: Eu tenho uma pergunta que, na verdade, até foi uma seguidora que mandou pra gente a. Não sei se fala isso, Bubble Tools, eu acho. Ela perguntou como foi o processo de tu se descobrir como artista. Porque tu falou que tu foi, é, foi bem organizada a tua transição. Uhum. Mas tu já se identificava como uma artista? Como é que foi isso?
2: Isso, na verdade, é uma pergunta que eu recebo bastante. Mas assim, eu nunca não me identifiquei como artista. assim, Porque para mim, artista é quem tem alguma ligação com a arte e produz alguma coisa. Então, seja escrita, seja artes visuais, seja tipo audiovisual, tudo isso eu considero como arte. Então, tipo, eu acho até estranho quando as pessoas acham quando as pessoas usam artista como um elogio, tipo, nossa, você é uma artista. E eu fico assim. É o que eu sou, essa é a minha profissão. É, é tipo, nossa, você é um dentista, né? Sim. <risos> e aí, mas eu acho que assim, assim Óbvio que tem, tem momentos de insegurança, mas eu sempre me considerei artista no, no sentido de, tipo, eu sempre gostei de produzir arte. Então, acho que isso é uma coisa Não que... Não foi um ponto de mudança, é. assim. Não.
3: Entendi. E pra ti eu acho que, na verdade, talvez uma dúvida, falando de faculdade que a gente tava conversando, uhum. como é que foi a transição, assim, pros teus pais de tu... Se afastar de arquitetura, ainda mais que tu tem, uhum. vem de uma família de arquitetos. Uhum. E Fez faculdade, um... né? Investiu tudo
4: nisso. Uhum. Uhum.
2: Exato. Então, é, os meus pais... Na verdade, tipo, surpreendentemente, meus pais lidaram super bem com isso. Meus pais sempre me apoiaram muito. Eu acho que é porque eles sempre viram que é uma coisa que eu amo fazer, né? Tipo, e, e outra coisa que ajudou muito é que quem tá ouvindo provavelmente não sabe que eu faço arte em parede. Então eu consigo unir muitas coisas. Por exemplo, minha mãe faz um projeto e aí ela apresenta meu trabalho para cliente e eu consigo fazer uma parede ah, no tudo. projeto é, que tudo! Tipo isso, entendeu? Então é, a, gente, a gente trabalhar junto também é, é um ponto de conexão que, que sustenta, né? Um
4: pouco Porque, isso. Porque, querendo ou não, também não é que, sei lá, você fez faculdade de odontologia uhum. e, e é artista, tipo, arquitetura tem muito ah, de e você também, trabalhou com mais...
1: arquitetura de interiores né então você também tem uma noção
2: A arquitetura tem muito de arte assim principalmente no começo do curso tem muito de arte pelo menos na minha faculdade uhum. não sei mas, é, por, por isso que, tipo, quando eu entrei na facul, nos primeiros semestres, eu amava, porque era basicamente Só ficar desenhando. Era, só uhum. ficar desenhando, expressão, tipo, mil coisas, não sei o quê. E aí, depois, começa a vir o papo um
4: pouco mais sério, assim. E uhum. aí, foi a época que eu comecei a odiar. <risos> Mas, ainda hoje, quando você tá desenhando, quando você tá fazendo as paredes e tudo mais, você sente, tipo, influências da arquitetura ah, ali? Sim. Tipo... Ah, eu tenho essa noção de sei lá proporção, não sei nem falar o que fala de arquitetura, perspectivas. Uh -huh.
2: Sim, muito, de
4: estética,
2: composição, Sim. tudo isso. Até porque tudo é referência, né? Tipo, bom, eu passei quase sete anos na facu e a gente entra em contato. Tipo, é porque assim, depois de quatro anos da facu, eu descobri que que quem faz a facul é o aluno, tipo uhum, você tem uhum, que ir atrás. Que... E aí eu não tinha descoberto isso, eu só achava um porre tudo que eu recebia. E aí depois eu comecei a perceber que eu só precisava ir atrás das pessoas dos assuntos certos, uhum. que... certos para mim, né? E aí eu, e aí tudo vira referência, tudo vira, como é que chama isso? Em publicidade tem muito que é tipo você vai vendo a referência e vai guardando bagagem, eu chamo é, de é, bagagem. Como é, é, com se li... fosse isso? Como é? Repertório. Repertório, ah, palavras bonitas, repertório é uma palavra isso. linda. É, é muito de publicidade essa, essa
4: palavra. Tudo vira repertório. <risos> Mas ainda voltando pro começo. Tá, você sempre desenhou. Aí foi mais ou menos na época da faculdade que você começou a ganhar um dinheiro com isso? Sim, ou foi. Foi. Antes? foi na faculdade. Foi na faculdade. Uhum. E foi uma coisa que, tipo, quando começou... Assim, eu tenho dificuldade de entender como começou isso, porque tudo bem, a gente sabe que você usou bastante o Instagram pra hum. isso, pra divulgar seu trabalho e tudo mais, mas tipo, eu sinto que foi uma coisa, tipo... Muito crescente? Não é que parece que foi fácil, mas assim, foi uma coisa Foi que... muito do nada? Não do nada também, Rápida. mas é que tipo... Porque eu lembro assim, eu lembro da época que tipo, eu te mandei mensagem pedindo pra dar um presente de aniversário pro Márcio, meu namorado... E, e, tipo, eu sei que hoje não vai ser assim, eu não vou te pedir pra fazer isso, você vai fazer, tipo, pra hoje, você tem... Em que momento você tornou profissionalizante? É,
2: acho que dá a impressão, mas que nem, faz cinco anos isso, tipo, são cinco anos de uma carreira, né, que eu fui aprendendo muito e tal. Assim, no começo, foi muito de boca a boca, uhum. tipo, é, por exemplo, você me encomendou porque você sabia que eu fazia uhum. e tudo mais, tipo, a gente tinha amigos em comum e tal... E aí, o boca a boca vai se espalhando. E o Instagram também, tipo, foi uma puta de uma ferramenta. Que, que eu abri o Sinestesia, né? Que o Instagram uhum. é o Estúdio Sinestesia. Que no começo era de personalização de objeto. E hoje em dia já é uma outra coisa completamente Sim, diferente. gente foi que... até o que eu fiz com você. É, exato. A Ju também, ela encomendou o caderno, enfim... E hoje em dia, eu não faço mais esse tipo de coisa. Tipo, eu uso sinestesia pra arte em parede.
4: Uhum. Então, o foco é
2: total é, esse. É, é uhum.
4: 100%. E tinha a Frida também.
2: É, tinha a Frida, que era um outro projeto também. Mas aí esse eu não ganhava nenhum dinheiro. Inclusive, uhum. gastava horrores. <risos> que era um projeto de arte de rua. Que eu espalhava uns lembre-lembres com frases feministas. Que hoje
4: em dia é o meu perfil. Que é o Lela uhum. Brasileu. Que era a ferida feminista. É, uhum. isso, exato. E isso eu acho que é uma coisa que é bem marcante pra mim, quando eu penso no seu trabalho, que você também sempre é, vestiu muito a camisa do empoderamento feminino, uhum. desde o começo, assim. tipo Porque hoje a gente sabe que tem muita gente que faz isso, sei lá, marcas enormes, que estão fazendo jaqueta, escrito... Feminista, é, exatamente, mas sempre foi uma coisa muito sua também, isso também foi uma coisa que aconteceu naturalmente, foi um objetivo que você tinha desde o começo. Então, foi, foi meio
2: junto com, com essa, esse processo de, de largar o estágio e, e, e virar artista full time, assim, é, que eu comecei a entrar em contato com o feminismo, foi também depois de um relacionamento abusivo. E aí, que, que na verdade, tipo, naquela época, era, era muito esse o ponto de encontro das mulheres com o feminismo. Era depois do relacionamento abusivo Sim. ou depois de algum transtorno alimentar. Despertar de tipo, muitas é. meninas era esse. Exato. E aí, logo depois desse relacionamento, eu entrei muito em contato com o feminismo e eu consegui entender muita coisa que tinha acontecido comigo. Uma coisa que eu sempre falo também. No, no meu Instagram é sobre anorexia que eu passei muito cedo então eu acho que quando eu encontrei o feminismo pareceu que, tipo, minha vida inteira fez sentido, e uhum. foi antes desse boom do feminismo que virou, tipo uhum. e aí, é, e aí por isso que sempre, sempre eu bati muito nessa tecla assim, o da Feminista, por exemplo era o objetivo era esse, o objetivo era tipo, pegar frases que me ajudaram e colocar nas ruas para que ajudassem outras mulheres a entrar em contato com o feminismo e, e ajudarem elas também, sabe
3: e na questão de tornar arte uma profissão. Uhum. É, quais foram os primeiros passos, assim, para te formalizar isso? E eu acho que até falando um pouco é, na parte de monetização. Porque eu uhum. acho que quando a gente fala de trabalho independente autônomo no geral, mas principalmente para coisas subjetivas como arte, design, etc a gente acaba tendo muita dificuldade de dar valor ao nosso trabalho, e aí o valor significa também o quanto a gente vai cobrar por ele e eu queria muito saber de ti, como é que foi para ti essa construção de tipo ok, essa é a minha profissão, eu preciso é, ser remunerada da maneira justa como é que foi essa tua, essa tua evolução para profissionalização da, tua, da arte? Porque além da arte, veio junto
4: com isso você fazer o sucesso no Instagram e você também foi fazer dinheiro como influenciadora uhum. certo? Sim, mas isso é muito mais recente né? O sinestesia tá desde
2: 2014 uhum. né? e, e o meu trabalho como criadora é desde do ano passado, começo uhum. do ano passado que eu comecei a criar é, mas conteúdo. Eu queria
3: entender mesmo de arte porque eu acho que é, é, a gente não sabe muito bem como funciona, eu acho que quem tá de fora... E eu acho que como o trabalho autônomo também é muito uhum, diferente, sim. né? É, então, é realmente uma luta.
2: Porque, é, bom, eu vou falar de como foi o meu processo, mas eu vou falar de como eu gostaria que tivesse sido para quem está começando, né? É o, o meu processo foi chutando sinceramente assim no começo eu chutava um valor assim eu não tinha a menor ideia tinha tinha encomenda que eu acabava pagando para fazer porque eu gastava muito com material às vezes não levava em conta o preço do frete principalmente Sim. porque eu fazia personalização de objeto então por exemplo se eu vou fazer um caderno eu tenho que comprar o caderno e aí eu tenho que comprar o material e aí eu tenho que, que desenhar e aí depois eu tenho que entregar então tipo muitas vezes eu errava essa conta e aí eu acabava tipo não só não lucrando como pagando para trabalhar e aí, eu fui aprendendo com o tempo, assim, a dosar o quanto que, quanto que pessoa física pode pagar, quanto que pessoa jurídica pode pagar, ah, quanto que grandes empresas podem pagar. E aí, eu já, já também aprendi apanhando, tipo assim, cobrar muito pouco de empresa. Ela não queria fechar comigo por causa disso, tipo, porque não passei segurança por conta do valor. Então, é uma linha muito tênue, assim. Sim. E aí... Acho que depois de... faz fa, De 2014 para 2019 dá quantos anos? Cinco, cinco. anos. É, cinco depois anos. de cinco anos, tipo, na tentativa e erro. Hoje em dia eu tenho uma boa noção, assim, tipo, de quanto cobrar. Quanto que vale o meu trabalho. Porque, assim... A arte é um pouco mais delicada do que só ser autônoma. Porque tem um, um outro valor, né? Porque não é só uhum. o valor da hora. Você não tem como fazer uma tabela e falar... Ah, Sim. eu vou gastar duas horas fazendo esse desenho. Porque eu
4: demorei dez anos para aprender a fazer esse desenho em duas Sim. horas. Fora que você tá colocando uma coisa muito pessoal sua ali no Sim, mundo. Sim, exato. Assim, é, e, e então, esse
2: foi o meu processo. Muito tentativa e erro, apanhando muito. E aí, hoje em dia, eu mais ou menos aprendi. Não posso dizer que eu aprendi 100%, porque, tipo, até tipo, outro dia me falaram meu Deus, você tá cobrando muito barato. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, não tava sabendo, sabe? Sim. Então, até hoje é um grande desafio. O que eu gostaria de ter feito desde o começo era conversado com outras pessoas, artistas, para que elas palpitassem no orçamento, palpitassem na entrega, no jeito... Então, Assim, tem muitos, muitas burocracias, parece que não, mas tem muitas burocracias que envolvem a arte, que se você não sabe, você acaba se ferrando com certeza. Por exemplo, a alteração. Sim. Sim. Porque se você não coloca no orçamento o número de alterações, o cliente pode alterar para sempre. Você fica trabalhando por anos eu e só... anos na mesma encomenda. Tipo... É, eu passei
3: em orçamento esses dias e a Estela perguntou justamente disso. É. Sim.
2: É, tem vários, vários pormenores, assim, que se você não presta atenção, você se ferra real.
4: Porque é muito... Cada trabalho que você vai fazer vai acontecer de uma forma, pode não ter nenhuma alteração, pode ter um monte. É muito difícil, Sim. né? De, tipo, precificar uhum. isso, realmente. Não, é.
3: eu acho que é bem o que tu falou. Tipo, tu não tem uma tabela de horas para quanto tempo te leva não. em cada quadro. Ou em cada peça que tu vai criar. Até porque, às vezes, é muito subjetivo mesmo, assim, né? E como uh, tu conseguiu, se é que tu já conseguiu do, da tua forma, da tua perspectiva, uh, definir um estilo visual para tua para tua criação? Porque eu acho que também é uma outra questão assim, né? Tipo, eu acho que a maioria das pessoas começa desenhando, tipo, olhando coisas, desenho de observação e tals. Mas quando tu começa a trabalhar com isso, tu tem que começar a definir um estilo próprio. Tu acha que tu já tem? Como é que tu... Se sim, como tu construiu isso? Então, eu
2: acho que... Outra coisa que é legal falar é que como artista eu tenho dois... Como se eu tivesse, tipo, duas personalidades em dois Instagrams diferentes. Que é o Sinestesia, que eu faço as artes em paredes. E no Lela Brandão, que é o meu pessoal, eu faço ilustrações digitais. Uhum. E aí, eu acho que, assim, os estilos, mesmo que eles separeçam, eles são coisas diferentes. Uhum. Tem, enfim, por exemplo, no, no Sinestesia. Hoje em dia, eu só... Eu desenho quase que exclusivamente coisas ligadas à natureza. Tipo, folhagens e coisas botânicas e tal. E às vezes eu misturo um pouco com a figura feminina. Já a Noela aprendeu. Eu trabalho com ilustração sempre, sempre de mulheres, mas muito mais para transmitir uma mensagem do que pela arte em si. E eu acho que que não tem muito uma receita assim. Você tem que praticar muito. É, assim, tem mil dicas de, de como você pode construir o seu estilo. É, mas eu acho que é o tempo e a prática basicamente assim e tomar muito cuidado para assim, por exemplo. Todo mundo que tem estilo, é, eu acredito que é a junção de vários artistas como referência, mais alguma coisa que você acrescenta, ou enfim, mais uma forma que você observa a arte dos outros artistas e tudo mais. E aí, tomar muito cuidado na dosagem, porque, tipo, se você usa muito um artista como referência, você acaba virando uhum. meio que um plagiador do, de outro artista e tudo mais, então... Criar um estilo é sempre isso. assim. Tem, tem um livro muito bom, pode recomendar já? Pode. Livro? pode. <risos> tem um livro muito bom que se chama Roube como hum. um Artista. Ai, esse
3: livro é muito bom mesmo.
2: Ele é rapidinho de ler, sério. Você lê em meia hora e ele é muito bom tipo, que fala bastante sobre isso sobre as angústias de ser artista, uhum. de, dessa noia de criar um próprio estilo, que é muito difícil. Mas é, é o objetivo
4: de ser artista, né? Sim. E até hoje você faz muito curso também. Eu vejo que você sempre posta uhum. que você tá fazendo Sim. curso. Então também é uma coisa que você tá meio que se reinventando diariamente, né? E... É, a vida
3: inteira.
1: Não, isso você tem que incluir no quanto você custa, né? Sim. Porque são seus estudos também.
3: E eu acho que agora falando de, de um pouquinho sobre a tua profissão e feminismo. Uhum. Como é para ti ser uma artista jovem no mercado filha da puta, uhum. porque no final das contas é isso é, tu já passou por alguma situação tipo, desagradável tu sente que tipo pela tua idade ou enfim, por ser mulher, tu tem que te afirmar muito mais do que se tu fosse um artista homem, como é que tu te sente nisso?
2: Então, eu acho que hoje em dia é um pouco diferente, porque eu sinto que as pessoas e as marcas que me procuram já estão já ligadas assim, tipo, o que, que é que eu acredito, o que, que é que eu defendo e tal, e vem às vezes justamente por isso mas, no começo, realmente era muito difícil, assim. E é, foi exatamente por isso que eu criei um outro Instagram chamado Estúdio Sinestesia, que não tem nada a ver com homem ou mulher. Uhum. Porque as pessoas não sabiam se era um homem ou mulher. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar muito incomodada. Porque eu colocava fotos minhas desenhando. E, mesmo assim, as pessoas comentavam, tipo, olha o trabalho desses caras. Tipo... Nossa assim, é, sempre assumiam que eu era um homem, sempre me tratando no masculino, até teve uma situação muito chata, que tipo, foi, né, foi nesse dia que eu falei, tipo, nossa meu Deus do céu, realmente isso rola, né, que foi tipo, um, um dia que me contrataram pra fazer um live painting numa, numa abertura de uma loja, aí eu fui com meu ex-namorado, e aí ele tava tirando foto, e eu tava desenhando e aí um cara chegou e falou assim, ah, é, ele é seu chefe tipo, ah! nossa
4: querida.
2: E, e aí, ele olhou e falou, tipo, mano, eu tô tirando foto dela. Uhum. Tipo, se alguém é chefe, tipo, é ela, sabe? Uhum. Então, mesmo quando você... Sempre duvidam, assim. Isso é muito chato. Mas acho que hoje em dia, eu tive a sorte de desviar disso também. Bom, considerando que eu também sou uma mulher de classe média branca, eu tive inúmeros privilégios de sair na sim. frente em mil, mil ocasiões. Mas tem, tem essas coisas
4: chatas que rolam, sim. E sobre as dificuldades... De falar sobre feminismo tão abertamente e vem, Não vender, mas. É, vender, de certa forma. Não vender feminismo, mas envolver isso no seu trabalho. É muito difícil falar disso com tanta frequência na internet. Você ainda escuta muita crítica, muita gente vindo falar merda. Ainda mais com o que a gente está passando agora. É, o momento. Uhum. O momento do
1: país.
3: É,
2: eu acho que o pior momento já passou, assim, que tá. foi as eleições. Uhum. Realmente foi muito pesado, assim. Eu recebi ameaça de morte diariamente, caramba, assim, um, tipo, era realmente muito pesado, mas, é... Bom, tem, tem dificuldades, mas, eu, assim, eu tenho muita sorte que as pessoas que me seguem são muito, muito, muito envolvidas no que eu falo e no que eu faço, então, as, as críticas que eu recebo são muito mais de pessoas que entendem do que eu tô falando e questionam e também... Eu... Tipo, eu proponho um diálogo legal que, que me uhum. faça crescer. Do que, tipo, um cara que chega e começa a loprar e tal. Tipo, isso é muito raro. Até porque, tipo, 95% do meu público é mulher. Então, uhum. é, é bem raro. Uma coisa que acontecia muito era no meu canal do YouTube, assim. Mas aí, a, a, o meu modo de lidar era... Eu, não, não, eu postava o um vídeo e não lia. Por que
4: lia. será que acontecia mais isso no YouTube?
2: Eu acho que o algoritmo, tipo...
4: Eu acho que o YouTube direciona, tem mais abrangência mesmo. É, ele direciona mais, uhum. mais pra uma seus ah. vídeos no YouTube sempre foram super informativos, tinha é. vídeos sobre os tipos de feminismo, Sim. sobre mulheres. Eu adorava o tipo, desenho quadro fala. que você fazia desenho fala quadro uhum. do YouTube, quer dizer uhum. que você desenhava sempre uma mulher contando a história dela, Sim. sensacional, sensacional mesmo. É, é. Então, e são muitos projetinhos que você tem assim, projetinhos, projetões na verdade. Envolve Seu vários. trabalho é muita coisa, assim existe uma você fez uma rotina pra você do Tipo, sei lá, segunda de manhã Eu vou me dedicar Sempre a pintar as paredes Então esse horário tá guardado pra isso Como uhum. que você se organiza com então, tanta coisa? Nossa, eu vou, vou agora
2: Me expor um pouquinho
4: <risos> Que é,
2: tipo, é muito Isso é uma das, das partes de ser autônoma Que eu não gosto Que é realmente, tipo, foi uma coisa que eu trabalhei muito na análise E eu percebi que não é pra mim Que é essa instabilidade, tanto de rotina Quanto financeira, que ser autônoma uhum. É, tipo, vem no pacote, assim e aí é muito difícil, eu moro sozinha então, tipo, eu nunca sei quando que eu deveria estar tá lavando louça, quando que eu deveria estar tá trabalhando, quando que eu deveria estar tá é, tá <risos> descansando isso é muito difícil pra mim e aí, agora, esse ano, eu, eu decidi, agora eu tô atrás, de trabalhar como professora de arte pra criança. Ai, que legal! Ah, legal. Que é justamente pra, tipo, continuar entrando em contato com a arte e, uhum. e, tipo, alimentar esse lado infantil. Que é Sim. muito gostoso, da brincadeira que, quando você trabalha com arte, é muito difícil você, é. tipo, separar, assim... É, uma coisa gostosa de fazer do trabalho, porque as duas coisas são a mesma coisa... E aí eu acho que entrando em contato com criança... Isso vai me ajudar muito... E também estabelecer uma rotina... Que é muito difícil... Mas, assim, respondendo, hoje em dia eu não tenho uma rotina. <risos> A minha rotina é baseada, tipo assim, eu tenho análise segunda-feira, tipo, meio isso, sabe? Uhum. Mas eu sento todo domingo e organizo, tipo, tenho isso, isso, isso pra fazer, eu vou usar essas horas pra fazer isso e tal, tipo, eu sou organizada, mas eu não tenho Entendi. uma rotina. Mas às vezes
1: só acho que tá meio mal distribuído ali. É. Uhum. Uma das nossas ouvintes, que acho que na hora já tô seguidora, que você redirecionou, <risos> fez uma pergunta, o nome dela é Rebeca. Que ela falou o seguinte... Geralmente, a arte é um hobby. A inspiração vem naturalmente. Como você faz para não ficar chato e sempre ter inspiração? Você tem algum truque? Ou para você a inspiração vem mesmo? Então, na verdade, tipo...
2: Quando você começa a estudar arte... Começa, começa a entrar mais em contato com outros artistas... Você vê que esse negócio de inspiração... Até nesse livro ele fala bastante, nesse Se como com artista, ele fala que, tipo, você, se você vai trabalhar com arte, você não pode achar que você vai sentar e ficar esperando baixar um espírito divino falando, você está inspirada, agora produza. Uhum. Porque você precisa produzir, independente do que você... Uhum. Então, eu acho que o repertório é uma coisa muito importante de você construir. E aí você sempre ir alimentando esse repertório. No Pinterest, por exemplo, uhum. é uma ótima ferramenta. O próprio Instagram, você salvando foto em pasta tal. É muito legal porque você às vezes só tipo assim se eu se eu preciso por exemplo preciso fazer um job para uma marca e aí eles querem falar sobre sei lá menstruação
1: uhum.
2: aí eu e, e aí eu tô sem ideia tipo às vezes eu, eu já tenho um, um pouco uma ideia mas às vezes eu tô sem ideia aí eu começo a pesquisar sobre menstruação no Pinterest começo a ver o que que estão falando no Instagram começo a ver o que, que não estão falando e tudo uhum. mais. E aí eu vou vendo, tipo, o que, que eu consigo criar você em vai cima.
1: Querendo ou não, você busca. Você é. não espera chegar, você busca. Sim, é, tem que buscar. É, e outra pergunta sobre arte também. Como é que é ver tua arte na rua? Tipo, eu tava olhando... O teu Instagram, eu fui nas fotos marcadas, eu vi que já, tem gente que tem seus desenhos tatuados. Uhum. Ou, sei lá, você olhar e. Na casa das pessoas. Na casa das pessoas. É um ou alguém postar o teu que uhum. Agora é seu perfil, mas como é que é isso pra você?
2: Eu acho muito. No começo era muito esquisito, assim. Mas hoje em dia eu acho muito massa. Eu acho muito legal, tipo quando as pessoas tatuam minha, minha, meus desenhos, quer dizer que elas realmente gostaram, que elas querem levar para sempre. Eu acho muito... Assim, tem vários tipos de cliente, mas tem um tipo de cliente que fala faz o, faz o que você quiser na minha parede. Eu acho isso incrível, assim. A pessoa realmente confia tanto no meu centro estético que deixa eu desenhar na parede dela, que ela vai olhar pra sempre, assim. Eu acho muito massa. Mas é óbvio que, tipo, tem, tem várias paradas. Quando você começa a postar seu trampo no Instagram, tem várias paradas muito chatas, né? De, tipo, plágio e tudo mais. Uhum. Que as pessoas, tipo, tem várias marcas que postam sem, sem te pedir e tudo mais. E aí tem esse, esse lado chato também.
4: Você até estabeleceu algumas regras do tipo... É, pra usar ilustração... Você disponibilizava algumas uhum. coisas. Não sei se você ainda faz isso. Acho que você ainda faz... De wallpaper uhum. e tudo mais, mas você sempre, sabe, tipo, passou algumas regrinhas pra tentar, uhum. sabe? E a galera fica muito brava. A galera fica brava, tipo, eles não Mesmo entendem. de graça. Acho que você está pra servir, né? Sim. E... Mas ainda assim, né? É... Querendo ou não, tipo, tá no Instagram, as pessoas acham que não é de ninguém, né? Que Sim. pode fazer o que o Ah, que eu achei que no Pinterest. É, é. Tipo, ah, <risos> O Pinterest pariu, Ar. É.
1: Não, eu perguntei isso exatamente porque eu tenho uma tatuagem, que eu sei que várias pessoas têm, mas que é de uma artista australiana. Uhum. E, eu, e eu tive o cuidado de mandar uma mensagem Sim. pra menina, Sim, sabe? Sim, isso é muito importante. Uhum. Falando, tipo, olha, eu quero fazer essa arte, eu posso. Ela falou que podia. Daí eu fui falar com o tatuador e falei, olha, eu quero fazer essa arte mesmo. Está aqui a autorização. Sim. Porque... É... É, não é só... Eu vou pegar um, aquele caso do Carlinhos Maia que riscou um quadro. Uhum. Não, o, o quadro não é... isso. Menino, ele riscou um quadro de um hotel, de uma artista. Tipo, ele desenhou uma cara. Desenhou uma
2: carinha, tipo um smile.
1: Num quadro. E tipo assim, um o quadro não bicho. é do hotel. O quadro é do artista, sabe? Você tá, uhum. tipo, alterando uma coisa é. que tá lá. Você é. sabe, pegando... É, roubando propriedade, intele propriedade intelectual é. também. Entendeu? É muito é, maluco isso. É,
2: quando, quando você faz uma obra, isso a minha advogada aqui me explicou. que <risos> Adorei. Que tem, tipo, dos direitos autorais, tem, tem, a sua, tem o direito moral e o direito autoral. O que você vende é o direito autoral. Mas o direito moral você não tem como vender, ele é para sempre seu. Tipo, uhum. se você cria um quadro, você vende esse quadro, você vende o direito autoral desse quadro. Eu não sei se tô falando errado. Eu acho que é direito autoral. Mas eu sei que o direito moral tá certo. Que o direito moral, ele é para sempre seu. Então, tipo... Uhum. É, você, não tem, você não pode alterar, entendeu? Tipo, você não pode Sim. desenhar em cima Não é porque um você bagulho, pagou tipo, por alguma
3: coisa que é, você é, pode, Que é seu, você é o é. autor.
2: Tipo, não.
3: Que maluco, né? É. Não, eu tava pensando sobre isso. Porque eu acho que é um problema bem é, presente que a gente tem hoje. Porque, basicamente, o Pinterest ele virou um grande Google Imagens com referências boas. Uhum. E ao invés das pessoas entenderem isso como referência e abstraírem e criarem a partir disso, as pessoas simplesmente copiam, né? Uhum. E eu acho que, eu é acho que tem que... muitos casos na maldade, tem uns casos também que você está só no automático. É, então, e as pessoas não param pra pensar que, assim, se aquela imagem está ali, alguém fez ela, Sim. sabe? Sim. Sim, E querendo ou não, é o trabalho da pessoa, é o tempo da pessoa, e, e eu até tava lendo nesse caso do Carlinhos, que realmente, tipo, independente da pessoa comprar ou não a tua peça, a não ser que por contrato tu esteja dando direito autoral pra ela, por exemplo, eu como designer, tudo que eu faço... É, da, é de posse da empresa, inclusive uhum. é, tipo, o direito autoral é da empresa, mas por, por contrato, mas não se faz isso quando se vende um quadro uhum. ou quando se vende uma peça de, de arte, enfim. É, mas o que eu queria saber de ti, na verdade, porque a gente recebeu várias perguntas aqui, é, tem uma galera perguntando, que eu acho que deve ser alguma coisa que tu provavelmente escuta com frequência, que é... É necessário algum curso ou formação ou só vou, só vou na fé com o, deu, com o dom que Deus me deu? Uhum. A galera deve perguntar assim: tipo, ah, nossa, você é muito talentosa, mas tem que nascer, nascer assim. Nasceu com o dom. Né? Uhum. Uhum.
4: Ah, sim. É o grande mito. É <risos> o grande
1: mito. É o eu, do... eu tenho um é. amigo tatuador que fala a mesma coisa: é o grande mito.
2: É, é acho que todo artista vai, vai te falar isso, porque todo artista que trabalha com isso já pratica muito. Se você fizer uma coisa todos os dias, você acaba eventualmente ficando um pouco bom nisso, né? e mas não, não tem que ter nenhum curso você, pode... você tem que se sentir confiante com o seu trabalho, assim eu quando eu comecei a fazer o... fazer o sinestesia, eu não tinha nenhum curso hoje em dia, depois de formada eu, fi... eu tô fazendo um curso de desenho, mas tipo e eu tenho o sinestesia há 5 anos tipo, não, não, não foi nessa você não precisa ser graduado para começar a ser artista sim
4: aí ah, é até uma coisa que também tipo não tem muito certo e errado quando você tá fazendo é. arte, né tipo uhum tá tem certo errado até certo ponto né tipo ou não, não tem certo eu acho errado que não. Em eu caso. acho que não, que tem. Que não tem. eu pensei não em tem certo abstrata. errado quando eu pensei tipo se você fazer uma coisa ofensiva na sua arte ah, ah não sim. Isso,
2: sim. Sim. ah mas isso é tipo mas... tem você ser uma pessoa então, é, é, você, é, você é uma pessoa errada, é uma pessoa
1: errada. <risos> exato mas acho que sim. certo e errado não existe porque sei lá não. tem quadro sim. Eu, leio... eu não nunca <risos> pensei uma vez que eu fui numa exposição com meu pai e eu vi uma obra abstrata maravilhosa eu fiquei assim meu deus do céu meu pai eu faço isso. Só jogou ah, um é. pouquinho no quadro, é. entendeu? E
4: também a interpretação, né? De cada pessoa, então... Sim. O, como que é aquela frase, tipo... Arte, acho que é contemporânea. Poderia é. ter feito mas não isso, fiz. mas não fiz. É. <risos> Exato. Sim. Exato. E quais são suas maiores é, inspirações e referências, falando de artistas hoje, sim Quem são seus ídolos na arte? Bom, vou falar o grande clichê, que é a Frida Kahlo. Mas a
2: Frida... O que, o que mais me inspira nela, inclusive, ela é o tema de um curso que eu dou, que é um, um workshop de ilustração e, e autoconhecimento, é que ela é muito fissurada em autorretrato. E ela usa a arte como ferramenta de autoconhecimento. Isso eu acho incrível o trabalho dela. E, tipo, como ela se retrata em diversas situações, diversos... Sei lá, o rosto dela num animal, uhum. o rosto dela... Enfim, eu acho isso incrível na Frida. E, nossa, tenho, tenho muitas referências, assim, hoje em dia, é, tipo, mais atuais. A que eu sempre falo é a Pri Barbosa, que é uma institutora maravilhosa. As ilustrações dela que... são que... lindas. Ela é, ela é incrível. Tem a Bruna Mancuso também, é uma artista que eu amo, que eu acho incrível. Enfim, por sorte são minhas amigas. Uhum. E. Ah, tem muita gente, gente. Se você começar a listar, a gente não acaba nunca. Mas... Você sente
4: que você. Pega também inspirações de tipo, coisas totalmente inusitadas. Às vezes, tipo, filmes. É, sei lá, tô andando na rua, vi uma... É muito poético, mas, mas estava andando na rua, vi uma folha caída no chão e Sim, falei... Sim, mas é exatamente assim.
2: Que <risos> bonito. Sério, é exatamente assim. Ainda mais que, tipo, hoje em dia... Bom, agora eu vou entrar no papo de lele Vai que é a cena, né? É, hoje em dia eu tô... Eu tô estudando bastante sobre bruxarias em geral, e aí eu tô bem ligada em, em plantas, tipo, estudo de aromaterapia e tudo mais, uhum. mas muito focado em, em plantas, e aí eu tenho traduzido muito isso nos desenhos, e é uma coisa muito legal que finalmente estou tô conseguindo fazer e ver sentido em tudo que era, tipo, entender a energia que o cliente quer no quarto dele entender qual planta que tem essa energia e aí traduzir isso no, na arte, sabe isso é muito mágico pra mim
4: então, tipo, plantas me inspiram muito que demais. Eu tenho a impressão de que, tipo, tudo na sua vida tá, tipo, muito Se ligado, né? assim, tipo... É. Sei lá, e, e, e em alguns momentos até eu acho que isso deve ser difícil, porque existe um momento em que você vai desenhar e que você fala, não, isso eu não quero que seja trabalho, eu quero que seja, sei lá, pra mim. Uhum. Tipo, você tenta, às vezes, separar um pouco as coisas, porque... Sei lá, você pode estar trabalhando o tempo todo. Uhum. É, então, é
2: muito difícil, assim. Eu passei muito tempo sem produzir nada pra mim. Até, até uma das metas desse ano pra mim era produzir coisas pra mim. E aí, por certo. isso É, então. Por isso que eu entrei na aula. Ah, sim. Porque a aula, pra mim, é o momento que eu tô produzindo só pra mim. Eu tô estudando, eu tô produzindo as, as coisas que não é pra postar, não é pra uhum. trabalho, não é pra nada. É porque eu estou aprendendo... Técnicas novas, enfim, jeitos novos de desenhar e tudo mais. Isso tem sido muito incrível. Mas eu ainda quero ter mais tempo para produzir mais coisas para mim. Porque a partir do momento que você posta, vira um pouco trabalho. Sim, vira totalmente trabalho,
3: E como você lida com bloqueios criativos? E se tu tem, né? No uhum. caso, não sei se tu tem. É,
2: então, assim... Trabalhando com isso... Eu... Nem posso me dar o luxo de, de ter bloqueios criativos. Porque senão eu não tenho dinheiro. Tipo. Sim. <risos> Mas quando eu tô em algumas épocas que eu tô com muita preguiça de... Assim, por exemplo, TCC. Tava entregando uhum. TCC. Eu não queria nem pensar em, em, em desenhar. Então, o que eu fiz foi, tipo... Eu previ que isso ia acontecer. E aí, eu trabalhei muito. E aí, eu fiquei dois meses sem produzir nada. Porque eu tava fazendo TCC. Mas quando eu tô assim, num dia que eu preciso trabalhar e eu não tô me sentindo inspirada, eu faço isso, tipo, eu entro no Pinterest, eu vejo um filme, eu saio para andar, tipo, qualquer coisa que que traga, tipo, me dê um marejada. Um é, uma é... arejada, é isso.
3: Sim. Tem uma pergunta aqui. Que eu achei bem legal, porque a gente falou de faculdade, mas a gente não falou do teu TCC em si. Uhum. E a pergunta foi é, se foi muito difícil relacionar o teu TCC, que era focado em arquitetura, uhum. com o feminismo. Como é que foi essa experiência para ti?
2: Na verdade, não foi nada difícil, porque eu já, já tinha isso muito definido, que era isso que eu queria fazer. E aí, o que foi difícil foi linkar com arte. Mas eu contei com a ajuda do meu amigo Daniel. <risos> <risos> e, Daniel, tá aqui de novo. É, porque... É, desde o começo, quando eu entrei no 36, eu sabia que eu queria tratar de feminismo. porque eu Eu me entendi como feminista na faculdade. E eu fundei o coletivo feminista da minha faculdade. Eu quase fui expulsa da faculdade por fazer hum. um escarcel lá que eu fiz. E aí eu sabia que eu queria encerrar a minha faculdade desse jeito. Então eu sabia que de um jeito ou de outro eu ia fazer isso. E eu tive a sorte da minha orientadora de CCC ela ser uma das primeiras pessoas que me introduziram ao feminismo. Ai, é é demais. E ela é uma mulher, assim, gente, sério, o seu, seu, assim, meu sonho é ser ela. Porque uhum. ela é incrível. Espero que ela nunca ouça isso. Gabi, <risos> se você estiver ouvindo isso, por favor, não me humilhe. Sim. Mas ela é perfeita. Ela dá uma aula de história da arte que ela sempre, tipo, puxa para esse lado das arquitetas. Puxa... Ela, o doutorado dela é sobre arquitetas invisíveis, que é basicamente, tipo, obras de arquitetos. Uhum. Que a gente tem como obras de arquitetos homens, que na verdade foram mulheres que fizeram. Que ela investiga onde estão as arquitetas da América Latina. Enfim, ela é uma pessoa incrível. E aí, desde o começo, eu virei para ela. E ela me ajudou muito quando eu tava é, criando o Coletivo Feminista. E quando eu quase fui expulsa da faculdade. Ela, assim, meio que segurou a... a, a como chama isso? Segurou a barra para mim. Uhum. E aí, ela... Eu tive a sorte de, tipo, já virar para ela e falar... Gabi, eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei qual é o meu tema. Mas eu sei que é sobre feminismo. E eu quero fazer com você. E ela falou, ela, vamos nessa. E aí, eu me apoiei muito nela e também uma coisa que foi difícil é que na, na faculdade de arquitetura, eu tô falando muito de arquitetura, a gente tava falando de não, trabalhar com eu arte, que é, né? Mas não, falando do seu TCC. Na faculdade de arquitetura, quando a gente vai fazer TCC, tem no, na minha facul tem dois TCCs basicamente que a gente faz, que é o de projeto e a monografia. E aí, então tem dois orientadores. E aí no de monografia você escolhe o seu orientador, que foi que eu escolhi ela. Mas no de projeto, você não escolhe e só tem orientadores homens. É que tudo. Então, eu tava com muito medo. É, eu tava <risos> com muito, muito medo de cair com... Porque acontece, aconteceu muitas vezes com amigas minhas que se formaram antes de, tipo, o cara barrar simplesmente o seu projeto. Enfim, e aí eu tava com muito medo, mas eu também dei meus pulos e, tipo, descobri um cara que é incrível, que é o Ângelo. Que ele orientou vários testes que também tinham a ver com causas sociais e tudo mais. E aí, eu já grudei nele. E aí, eu não caí com ele, porque era sorteio. Hum. Mas aí, eu virei pra ele e falei... Não importa, eu vou fazer com você. E aí, ele deu os pulos dele e eu fiz com ele. E aí, eu consegui unir a ilustração por ideia do Daniel... Porque eu estava o, o meu TCC ele foi várias intervenções em um percurso, era o percurso que mais ocorreram estupros no, em São Paulo Caramba. em 2018 e 2017. E ao mesmo tempo ele conectava esse percurso que eu descobri que, que, uhum. que era muito recorrente os estupros ele conectava dois projetos de duas, duas formandas que também tinham a ver com o feminismo. Então eu conectei esses dois projetos através de um percurso e, e intervenções na cidade, mas eram muito pequenas. Eram tipo um ponto de ônibus é, uhum. que que atendiam as necessidades da mulher. Então iluminação, segurança, que calçada foda. por causa dos dos carrinhos de bebê uhum. e tudo mais. E, e aí eu não tava conseguindo expressar muito bem. Aí o Dani falou tipo Lela faz ilustração para expressar tipo o que qual é a problemática porque todos todos Todas as minhas intervenções eram respostas para problemas, mas eu não tava conseguindo expressar os problemas. Uhum. E aí, eu uni com a ilustração e hoje em dia, essas ilustrações eu vendo na minha loja, tipo, tudo conectado, né? Tudo conectado. Sim. É, eu vendo... Fana. É, eu fiz uma coleção virou de... tatuagem.
4: É, é virou minha tatuagem.
2: Falar. E eu vendo camiseta, eco bag, print, tudo isso na, na loja. Ah,
3: tudo. Meu Deus. <risos>
4: um case de sucesso. Foi um case de sucesso. Ai,
3: enxugando as lágrimas. <risos>
4: Você entregou o TCC quando? Agora, em julho. Agora. então uhum. nossa, super recente.
3: Sim.
2: E eu já fui chamada pra avaliar a banca ah, no fim do tudo. ano. Ai, que tudo! Ela merece. Como <risos>
1: arquiteta. Ela merece. <risos> Ela merece. Felicíssima. Ah, nossa, foi, achei, achei Deus, muito foda esse gosto dessa pessoa nossa, aqui, né? Eu tô tipo… <risos> e Lela, você falou dessas artistas, que são grandes inspirações pra você. Mas e as arquitetas? Bom… Por
2: coincidência, eu acabei de postar um, uma ilustração ah, eu... Eu vi, da Zahra Hadid. Ela é muito foda. Que ela é uma arquiteta incrível. Que, que assim, da, das arquitetas famosas, todo mundo conhece. Zahra Hadid e Lina Bobardi. Uhum. Eu acho que parou ah, pra
4: ir, pra mim, sabia? Não sei nem se eu conheço é, mais alguma.
2: É, é comum. Até porque ninguém, a gente não aprende nem na faculdade de arquitetura. Imagina quem não tá na é, faculdade. Exato. Mas a Zahra ela é mais contemporânea, né? Ela morreu faz pouco tempo. Então, ela era mais inteirada nessa questão uhum. do feminismo. A, a Lina, ela não era tanto assim. Uhum. Na verdade, ela, ela até chamou as feministas de galinhas. Um negócio assim, nem lembro. Caramba. Eu lembro porque quando eu fui fundar o coletivo da, da minha faculdade, ia ser coletivo Lina, e aí a gente até fez eu fiz as artes e tal e aí alguém falou, mano, olha isso aqui da Lina, Bom, e aí era tipo, um ela xingando feministas, aí eu tipo, mano, vamos tirar mas óbvio que era outro contexto Sim, tipo, óbvio. as coisas, Sim. Sim. mas não ia pegar bem pra um coletivo feminista Sim, não precisa, mas é, é, são essas assim, hoje em dia tipo, tem minha mãe, que é uma grande inspiração pra mim
1: oh. Oh.
2: ela é perfeita a gente conhece um trabalho dela também qual é o nome dela? Maria Ogloian. Tá mas bom. vocês nunca vão achar o Instagram. Melhor entrar no meu Instagram e procurar minha mãe. <risos> <mostrar> um <risos> mas foi muito trabalho, amiga. Porque na análise... <risos> um grande tema da minha análise ano passado foi, tipo... Nada faz sentido do que eu faço. Tipo, eu faço isso e eu faço isso também. Mas eu faço também isso e eu faço isso também. E como que eu vou conectar essas coisas? E aí minha analista ficava... Mas tudo é você que
4: faz. Tudo é essa faz conexão. muito sentido. Tipo, eu vendo de fora, pra mim tá tudo, assim, um círculo que... que sei lá, o...
3: Tudo. A é. sobreviatura não precisa ser uma, ser uma coisa só. E executar só é, uma coisa é, também. É um, é um grande aprendizado isso. Os projetos da sua mãe são muito lindos. São Eu lindos, site. né? Fica <risos> aí
2: o merchan. Nossa, minha mãe vai me pagar, viu?
3: Quando Mãe,
4: ou publi, ó. Essa é publi. Falando em publi. <risos> é. Também agora rola isso, então. Você uhum. falou. Agora Sim. rola Lela... É, produtora Creator. de conteúdo, conteúdo, você sempre foi, na Sim. verdade.
2: Uhum.
4: Mas. Ela
2: blogueia.
3: Ganhando mimo. Instagramer.
4: Como que foi
2: isso? Amiga, foi assim, muito rápido, na verdade. Eu comecei a postar. Eu, eu troquei o perfil de Frida Feminista, que era só foto de Lambi Lambi. pra uhum. começar a postar foto minha e de ilustrações digitais em fevereiro do ano passado. Nossa. Faz muito pouco tempo. Faz mesmo. Só que acho que a minha veia publicitária foi forte. Tipo, vários uhum. posts viralizaram de, de ilustração. Uhum. E aí as pessoas começaram a se interessar mais por quem tava fazendo essas ilustrações. E aí eu,
4: aí eu comecei a produzir mais conteúdo que tivesse a ver não só com as ilustrações, mas comigo. Isso foi uma coisa fácil pra você? Ou chegou um momento que você falou, putz, todo mundo quer saber que eu jantei. Uhum. E eu quero falar da minha arte. Como que foi isso? Não,
2: assim, teve... Tiveram... Assim, no começo foi esquisito. Tipo, as pessoas me perguntando coisas que eu não... Assim, tipo... Eu não sabia que as pessoas queriam saber. <risos> tipo, o que, que eu jantei, onde eu comprei minha calça. Tipo, esse tipo de coisa. Mas depois eu acostumei muito rápido, assim. Tipo, pra mim foi muito natural. E, assim acho que pra mim foi mais fácil também, porque eu não fico maquiando muito meu conteúdo, sabe, tipo uhum. eu, eu sou bem real, achei assim. que você
4: fala eu não fico maquiando muito do é.
2: mesmo, do, tipo, maquiagem a gente inclusive <risos> é. te
4: indicou falando sobre isso é, no eu último ouviu, episódio que gente... <risos> da
2: semana passada, foi tudo foi. e aí é... e aí pra mim é mais fácil, porque tipo eu não tenho, não é um esforço pra mim é um esforço no sentido de que quando você é produtora de conteúdo você tá sempre trabalhando 24 horas por dia, e isso eu ainda não resolvi minha analista que lute <risos> <risos> Mas é, não, não é um esforço, tipo, eu não tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra fazer um story, sabe? Tipo, eu faço do jeito que eu tô e tal, isso pra mim foi um pouco mais fácil.
4: Porque, de novo, é uma coisa que eu acho que também tá super conectado. Então, você vai postar um conteúdo seu, pessoal, uhum. falando, sei lá, sua opinião sobre alguma coisa. Sei lá, quando você fala de cólica, de menstruação, uhum. isso também pode virar uma arte. E, uhum. e... Sim. É, Vai rendendo sim. muito. E, tipo, eu acho muito legal. Porque, tipo, no seu perfil parece que é, tipo, constantemente uma conversa, sabe? Tipo, uma troca muito grande. Então, desde o público que você tá fazendo até a arte que você tá postando, tipo...
2: Tá é. rolando.
4: É, eu tento deixar tudo bem coerente, assim. Uhum.
2: É, tipo... É, a gente precisa ganhar dinheiro, óbvio. Uhum. Mas eu tento sempre, tipo, ser dentro do, do meu conteúdo e não... Performar uma coisa que eu não sou, numa, nem, nem numa publi. Mas a gente tem que ganhar dinheiro, né? Tem umas coisas que a gente precisa fazer. Claro. Mas isso é muito legal mesmo que, que você reparou. Tipo, eu não uhum. sabia que era uma coisa que dava pra reparar. Sim. Mas as minhas artes sempre são coisas uhum. da minha vida, assim, Sim. tipo, sei lá, tô menstruada e aí eu tô com cólica e aí isso vai virar uma arte. Só que, tipo, já tinha postado sobre isso no stories, e aí então faz sentido, uhum. né? Eu entendi
4: foi você que postou, acho que foi você no Twitter ou no Instagram recentemente que não sei quem fez tal coisa uma criança
2: uhum.
4: como que era a história? que eu fui, nossa eu fui, no, fui dar workshop no domingo uhum. Uhum. e
2: aí a dona de uma, de uma loja de plantas tipo, eu já tinha exposto nesse mercado onde eu dei o workshop e a gente expôs uma do lado da outra e aí ela me encontrou no domingo ela falou, ah Lela, você não sabe eu descobri que minha filha é muito sua fã ela tem 12 anos. Aí oh. eu falei, ai, que legal, nossa, que massa, tal. Ela, Sim, e aí agora ela quer raspar o cabelo e fala que é por sua culpa. Porque ah. Você, ah. você mostrou pra ela que, que ela é mais do que o cabelo dela. Eu fiquei assim... <risos> Que responsabilidade. Sim. Mas a mãe dela tava super orgulhosa. Ela falou o pai dela que, 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 que Lute, porque, eu, porque ele é mais conservador, não sei uhum. o quê. Homens. Mas ela, ele vai ter que lidar, porque eu achei o máximo. Eu, eu com os meus 40 anos, não consigo tal. Tá? falei,
4: nossa, é isso.
2: E rola, você tem muitos
4: seguidores mais nessa, tipo, mais novinhos? E... Então,
2: não tenho muitos, assim, a maior uhum. parte dos meus seguidores é nossa idade, assim, tipo, 25, a 30 e poucos. Mas tem. E é muito fofo. Sério, para tipo, mim é É muito uma
4: puta fofo. inspiração, né? Tipo, pra muita gente. É, até porque a gente não cresceu
1: com... A gente não cresceu com essa noção de Exato. que a gente é mais que o nosso cabelo.
4: Aham. Uhum. É, Entendeu? e, e eu acho super importante isso. Sim. Eu vejo minhas primas no Instagram, que são novinhas. Às vezes eu vejo minha prima postando umas coisas super mil militudinhas. Uhum. Vai lá, Fernanda! Yeah!
2: Nossa, gente, teria, teria poupado a gente de tanta coisa, né? Teria,
4: cara, teria.
2: E, e as, essas seguidorinhas de, de 12, 13 anos, não são nem seguidorinhas, né? Já são adolescentes, assim... Elas são as que mais Vêm me contar, assim, as conquistas, ah, sabe? Não. Tipo, hoje na escola O menino falou isso e eu levantei E eu falei que não, tipo, uhum. sabe? Oh, tipo, ai, ah, olha a redação que eu fiz É sobre você, e aí ah, ele mandou uma foto eu Deus. fico, tipo, nossa, graças a Deus <risos> Que não é sobre, tipo Sei lá o que, que a gente idolatrava quando a gente era pequeno, que era totalmente não saudável?
3: Putz, muita
4: não sei, coisa, É, mas é muita acho. coisa, é. É o Tia, mentira. <risos> eu não idolatrava é o Tia, Rusa, a gente é, tinha muita coisa. Era tipo, o capa da revista boa forma. É, é tipo, capricho. sei lá, eu lembro de brincar de Barbie e a minha Barbie era tipo a dona de casa, nada contra quem é dona de casa, mas eu não via outra possibilidade, sabe? Demorou pra ter a Barbie. É sei lá que trabalha com alguma coisa sabe uhum. tipo
1: isso que a Barbie a, a Barbie agora tem uma puta campanha né que a Barbie tem todas as Sim. profissões.
4: teve que se adaptar
2: né
1: total não imagina como é que eram as Barbies gente era Pô.
4: bom não ainda é né a, mas, é, eu... ainda é mas mas acho que tão... Tipo, no caminho de se adaptar? Sim, eu então, acho que é. tá todo mundo vendo que, cara, não dá mais. Uhum. Quer dizer, nem, dentro, não, não nem é todo, todo mundo. mundo, infelizmente, por é. mais surreal que pareça. E eu acho louco porque eu vejo você falando bastante sobre cólica, sobre essas coisas, sobre menstruação com uma naturalidade que às vezes eu, que sou uma mulher de 26 anos... Eu vejo e falo, tipo, mano, que foda. Tipo, eu não sei se eu conseguiria fazer isso, sabe? Uhum. Aí eu paro pra lembrar que quando eu menstruei, eu morri de vergonha. Aí eu lembro que tinha uma menina Sim. da minha sala. Que que eu lembro que ela ia pro banheiro segurando o absorvente dela na mão. E eu lembro que eu achava um absurdo. E eu falava, caramba, ela quer chamar atenção. Uhum. Todo Você mundo disso? E eu falava, ela quer chamar atenção. E tipo, falo, mano, Fábio, como era importante a gente... Como é importante a gente ter referências e a gente, sabe, ter essas inspirações e se construir dessa forma. Mas eu penso uma coisa que é muito engraçada, como menstruação ainda é um tabu,
1: principalmente para homem, né? Uhum. Óbvio que é homem é babaca. E era uma coisa que eu sempre falava, assim, tipo, ah, tava conversando com a minha amiga, chegava um cara e falava assim, a gente tá falando de menstruação, o cara na hora ia embora, assim, era
4: automático. <risos> Nossa. Eu até acho que foi menos tabu para mim, mas ainda foi, né? Porque eu falei uhum. isso que aconteceu. Porque eu tive crescimento precoce. Então, uhum. quando eu tinha sete anos, eu já poderia menstruar. Nossa! E eu lembro da minha mãe e do meu pai me chamarem para conversar e falarem... Olha, é, se você for no banheiro e tiver sangue na sua calcinha, não fica preocupada. Tá tudo bem. Então, tipo, dos 7 aos 11 anos, que foi quando eu realmente menstruei... Você eu, tomei, eu tomei injeção. Eu tomava injeção a cada três semanas pra adiar minha menstruação. Uhum. Porque menstruar muito cedo poderia trazer vários problemas... problemas. Então eu já esperava, assim, já era meio que, ai ah, vai acontecer eventualmente. Mas ainda assim, eu lembro que, cara, foi um puta problemão que contei pra uma menina, pra uma amiga que contou pra um monte de gente, tipo, eu fui a primeira, assim, na minha sala. E, e é um problemão, e tipo... E sabe? é bizarro,
2: porque assim, é, eu comecei a estudar mais sobre isso esse ano. Uhum. Principalmente no estudo de espiritualidade, e, enfim. Tem um livro muito massa que se chama A Origem do Mundo, eu acho. Que eu é conheço. sobre menstruação, e tem um outro livro muito massa que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, uhum. que fala Sim. sobre a essência feminina. E depois que eu. E não fala necessariamente sobre menstruação, mas sobre o feminino em si. Uhum. Depois que eu comecei a estudar isso, eu comecei a entender o quão potente é menstruar Sim. e quão sagrado é e o que, que aconteceu uhum. para virar o que virou. Não, e a e é uma parte muito importante das muito. nossas Muito! Tipo... Não, e é uma coisa realmente, tipo, antigamente era sagrado, tipo, as mulheres que menstruavam, elas ficavam numa tenda, uhum. menstruando e tendo insights que guiavam a comunidade politicamente, tipo, era uma coisa
4: realmente sagrada, e hoje em dia a gente fica com vergonha e fica Sim. escondendo. Não, e a gente tá falando de ter vergonha e tal, mas dá pra ir muito mais longe do que isso, aquele documentário que é, quebrando o Tabu em português, uhum. que, tem, que acho que ganhou o Oscar, se eu não me engano. É, tava é, Tá é? no Netflix. Sim, acho Não que é Quebrando Tabu o nome. Não é Quebrando Tabu? É... A gente falou sobre esse documentário. É, eu sei que em inglês tem um trocadilho tipo. É. Mas eu sei qual é. A Última é Gota, o, o cur... talvez.
2: É, é o
4: curto que, que ganhou. É. Sim. E mostra uma realidade muito diferente da nossa, que é uma realidade super privilegiada, né? A nossa. De, tipo, mulheres que não têm acesso absorvente, sabe? Tipo, e isso é super real. Absorvendo o tabu. É
1: isso. Absorvendo é. o tabu. O Dani, nosso inglês, lindo, perfeito, sabe...
3: maravilhoso. Tem chegou o nome. nome.
1: É, period, end of sentence. Ah, é. porque É, end of é, sentence. porque
2: é um isso. trocadilho
4: de period. É, e de nesse, nesse filme,
2: e... até tem uma menina que tem que parar... Ela parou de ir pra escola, sim, lembra? Sim, Porque ela não conseguia, ela precisava se trocar, e ela se sentia,
4: tipo, com vergonha, e ela parou de ir pra escola, e simplesmente parou Cara, a, parou a gente ficar com vergonha, a gente não fala sobre isso, só vai piorar tudo muito, muito. Sim. Muito. Oh, estamos ser... falando de menstruação agora, que legal. Mas sim. eu acho
1: muito incrível ter meninas que te seguem, que falam disso, e que você compartilha esse tipo uhum. de coisa, porque as meninas são mais uhum. novas. Sim. E também acho muito, muito, muito incrível o fato de que agora a gente tem Outras opções que não sejam absorventes. Sim, e que sim. nos ajudem a ser muito mais
3: confortável. E também hum. outras opções ao anticoncepcional mesmo. Né? Sim, sim, total, total.
0: Outro
2: dia Outro dia... Outro dia não, na verdade, ontem. Eu... Anteontem eu falei sobre plantar a lua, que é basicamente você coletar seu sangue e regar as plantas com esse sangue diluído em água. eu tava falando sobre isso no stories, aí uma menina me mandou assim. <risos> Chocada. Uma menina me mandou assim. Lela, eu não menstruo ainda, mas mal posso esperar pra menstruar e plantar minha oh, lua. Ai, <risos> Gente, com tudo. Real. Que fofa, Porque cara. Porque pensa, tipo, um exercício que, que eu sempre falo. É tipo, pensa no dia que você menstruou, tipo, a primeira vez que você menstruou, como foi... E como você gostaria que tivesse sido? Porque Sim. pra mim foi muito traumático. O tipo, meu também. Pra Caraca. maioria das, das meninas é muito traumático. E tipo... Como você... O que, que você gostaria tipo, uh -huh. que sua mãe tivesse dito, sabe? Sim. Tipo...
4: Eu lembro que... Assim, não foi traumático porque eu esperava. Só que ao mesmo tempo eu fingi que nada aconteceu. Uh -huh. Eu não falei pra minha mãe. Eu fiquei ali... Só pensando. Assim, Sim. Tipo... E eu lembro que minha mãe me levou pra almoçar, fez uma festinha e tal, e eu não entendia muito porque que tava uhum. acontecendo. Então eu também acho que tem esse erro de tipo. Ah, ela me levou pra almoçar, mas ela nem me explicava, tipo, a importância disso uhum. e tudo mais.
3: Nossa, se rende só um episódio sobre é, menstruação Podemos, Nossa, fazer, né? por favor. Vamos fazer. Vamos Coitado ver. do
2: meu namorado, velho. Ele só todo dia falando de menstruação, ele não aguenta mais. <risos>
1: Deixa <risos> eu falar pra outras <risos> pessoas. A próxima vez ele só dá play no podcast e fala, Lela, eu posso ir por
4: duas horas aqui. <risos> <risos> Nossa, ele que nunca vai querer ele ouve todos os <risos> é, dias <coitado>. esse podcast. <risos> Enfim, porque eu acho que é isso. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de entender mesmo como fazer a sua arte virar um trabalho. Porque parece que tem, tipo, não tem uma matemática, não tem uma fórmula para isso. E... e
3: eu acho também que a gente tem pouco contato com pessoas que trabalham com isso. Pelo menos eu, até pouco tempo atrás, não, tive, não tinha muito contato com artistas, de fato. É, eu tenho um padrinho de consideração que é artista, mas ele é um homem. Então, ainda é outra realidade, Sim. assim. Uhum. É muito mais um hobby que deu certo, de repente. Uhum. E a gente não fala muito sobre como profissionalizar, né? A gente fala pouco de profissionalização de artes num geral. Uhum. E quando a gente pensa em é, expressões visuais, eu acho que ainda mais a gente que tá, tipo, dentro de moda, comunicação. Sim. A gente pensa sempre, tipo, a ah, publicidade, direção é. de arte. E esquece que, tipo, existem outras possibilidades. isso então, é muito legal ter uma pessoa que trabalha com isso falando um pouco. até pra... Porque eu acho que é, a gente tá é, num período em que a gente consegue pensar em outras possibilidades de profissão, assim. Sair um pouco daquele, hum, vou ser médico, sabe? E mostrar que é possível mesmo, na verdade. Uhum, e a gente tá vendo cada vez mais também que tudo bem você
4: não mudar de opinião, mas você fazer uma faculdade e acabar indo para outro caminho. Uhum. E que não existe uma fórmula, tipo, vou crescer. E fazer, fazer faculdade de coisa. Direito e trabalhar com isso até o uhum. resto da minha vida. Abrir um escritório blá vou lá, tipo... Sim. Exato. Tudo.
2: Posso dar uma dica pra quem tá querendo começar a trabalhar com arte? Pode. Pode, mas
1: vai ter que ter outra dica pra sua Dica da Semana. Então já fica Não, prepara.
2: não. Dica da Semana é outra coisa. <risos> ah, Ela veio barata. É, é, ela veio pronto. É, começa a postar essas coisas. Tipo... Sim. Se você não postar, as pessoas não têm como saber o que você tá fazendo. a não sei que você saia batendo de porta em porta mas eu acho que não é que você... muito prático, não é muito prático que as pessoas vão se assustar, então é melhor <risos> é melhor você postar, é melhor você ter uma coragem em postar, mesmo que não seja uma coisa que você acha que está finalizada, mesmo que não seja o estilo que você acha que tipo ah eu não tenho estilo próprio ainda, não tem problema, vai postando, uhum. é... uma hora as pessoas vão perceber o que você está fazendo e vão entrar em contato e tudo mais. Faça muito networking. Sim. Entre em contato com as pessoas. Manda mensagem para os artistas que você admira. Pergunta como que eles fizeram. Enfim. Pede para ir quando eles estiverem pintando. Eu já fiz muito isso. Tipo, ah, você vai pintar? Posso ir para assistir e tal. Tipo, você
3: sempre acaba aprendendo. E é isso, basicamente. Foda. Mano. Foda demais. Vamos, então, agora para o com Meio Fio. Vamos
4: Bom, pra quem tá ouvindo o tipo Date Meio Fio, a gente faz perguntas mais pessoais pra vocês conhecerem a gente melhor. E no caso de ter um convidado, é o convidada, convidada, né? Porque praticamente eu não tenho homens aqui. É, a convidada faz a pergunta e ela vai responder também. É, tá, então eu
1: penso bem que você vai ter tá que bom.
4: responder. Mas é que eu me exponho na internet diariamente, vocês
2: eu queria perguntar num date. Eu tava pensando assim, quando a Estela me mandou, ah, você tem... Pensa numa pergunta pra fazer. Aí eu fiquei, ah, que pergunta que eu faço no date, geralmente? Mas aí eu pensei, mano, é muito mais legal perguntar qual foi o pior date que vocês já tiveram. Tipo, uma... a pior história de date.
3: Nossa, eu tenho a Estela tá com uma cara de eu da Eu dates na minha vida. Faz tanto tempo que eu não tenho date. Eu
1: tenho uma... Que não foi um, não foi um date ruim... Acho que eu nunca tive um date assim. Nossa, o pior date na minha vida. Nossa, gente, eu tô muito mal. Mas... Eu tenho muita história. <risos> cara, mas... eu acho
4: que eu não, é que eu não, realmente namoro faz seis anos, eu uhum. não tive muitos dates. É, mas eu tive um date que eu lembro que, tipo, cara, o cara é muito gente boa. Ele só falava sobre ele. Tipo, eu gente não era tipo, pessoa, sempre, que... sabe
3: um monólogo, cara. Era um palest palestrante. Será que era o mesmo? <risos> eu tava pensando aqui no meu e eu acho que teve um desde que, assim, não tinha tão nada a ver que a gente não conseguia conversar, assim. E como que... que que acontecia? Putz, eu... A gente falava, e a outra pessoa falou assim, putz, é, né, uhum. Gole de cerveja. Putz, Ah, não, que mas pariu. isso... Foi horrível. Ah, foi. foi, tipo, péssimo. Daí a eu falou assim, acho que eu preciso ir embora. Aí eu fui embora. Mas foi, sei lá,
4: no mínimo uma hora. O meu, eu lembro que, tipo assim, antes desse date, eu já tinha saído com ele umas duas vezes antes. E eu lembro que eu tava muito, muito nervosa. Eu sempre fiquei muito nervosa e, tipo assim, de abrir a privada pra vomitar. Esse nível de nervoso. Meu Deus, amiga! amiga. Sim, sim, eu sou muito filme, filme <risos> adolescente, né? Sim, adolescente. Daí, daí é, eu lembro que, tipo, eu nem tava com fome, porque eu tava, tinha, tava passando mal. Chegou lá, eu lembro que, cara, era só ele pá, 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 porque eu achei, não sei o quê. E a gente tinha muita coisa em comum. Ele é uma pessoa muito legal, mas, cara, era só sobre ele o tempo todo. E ai, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu lembro que, tipo, eu tava me enjoada, eu fiquei comendo batata frita pra não falar, sabe? Tipo assim. Meu E daí Deus. eu lembro que depois foi assim, tchau. E tchau. Putz.
1: Ó, oh, o meu foi assim, ah, me um nem ruim. ele insistiu, nem É, porque... foi uma pessoa que eu conheci no... Em redes sociais. Depois você conta em <risos> é, E a gente saiu e dessa, a gente foi num bar e a primeira coisa que aconteceu, assim, que eu falei, puta que merda. Ele tava com uma blusa linda dos Beatles. Linda, era uma blusa do caralho, assim deu. Caralho, que blusa linda. Nossa, eu fui muito fã dos Beatles. Tipo, sabe? Eu fiquei, uhum. nossa senhora. Só uma camiseta, eu nem gostando dos Beatles, mano. <risos> nossa, Matou aí. Mas no fim, a gente não ficou, mas no fim. As meninas arrançam nela e falam, oh, beijo, Will, meu ah. amigo meu namorado. Ai, <risos> te, um é, ele, ele serviu pra te apresentar. É, foi, uma foi uma ponte. Foi uma a gente ficou brother, mas o date em si foi uma merda. Mas ele ficou meu amigo. E ele
4: te apresentou, Rafa. apresentou Nossa, o apresentou, mas.
2: Tá. Mas foi leve essa história, foi light.
4: É, é Acho que foi. É, eu
1: tive um caso também com, com um cara que a gente já tava saindo há algum tempo e ele era gamer. Hum.
3: <risos> <risos> começou bem, ele era gamer assim põem a mão
1: na festa olham pro nada eu não sei nem que e aí eu lembro que eu tava dormindo na casa dele eu tava fazendo TCC, o que eu tava fazendo TCC e eu fui na casa dele escrever meu TCC enquanto ele jogava games, enfim e daí é
4: isso que gamers fazem é
1: o homem hétero e ele fazia faculdade acho que ele faz faculdade de design de games
2: meu Deus, ah, mas legal ele tornou em impressão é,
1: também, é pela... inspiração é e daí uma vez, daí eu... era tipo sexta pra sábado e eu acordei às quase meia da manhã e tipo mas já tava dormindo na cama dele tá eu acordei às quase meia da manhã e eu falei, cadê ele? eu olhei, a gente tava vendo o campeonato de Dota, que é o um jogo na Rússia, às 7 meia da manhã ele acordou e resolveu ver o campeonato em vez de ela é acordar a mina que ele tá pegando sabe, Qualquer coisa do gênero, deram quatro meia da manhã não, eu esperei dez minutos que o metrô abria, fui embora, nunca campeonato. meu Deus, amiga, que correu pro é, outro lado foi um não, foi, ai nossa, acordei pensando meio mal tipo, o que que tá acontecendo? Embora. mas e Deus. aí, você zerou o jogo? cara, acho que não dá pra zerar é, é tipo LOL, é online é mais nerd que LOL Entendeu? Eu não sei o que é isso. E daí, também. Nossa, <risos> e ele ficava conversando com os Liga amigos. Ah, tá. Gente, foi acho que umas três semanas que eu só tava lá porque era bom, entendeu? Porque... Vixe, amiga, guerreira, persistiu. Conta o seu.
2: Gente, o meu. Eu não sei se é. O... Acho que é o pior date. Eu tenho muitos dates ruins, gente. Hum. Tem uma grande coleção. Vou contar, talvez, o mais engraçado. Teve uma vez que eu tava. <risos> eu tinha ficado uma vez com um cara, e aí a gente, tipo, tinha ficado numa viagem, a gente voltou e ele falou: Ah, vamos, vamos sair e tal. Beleza, e aí foi uma aula, na minha, eu tava, tipo, de manhã, eu tava na facu. e aí era uma aula que era no Ibirapuera. Aí ele falou, ah, eu vou te buscar, a gente toma um açaí. Só que eu tava sem celular. Tipo, aquela época, roubaram meu celular no carnaval, e aí eu tava sem celular. Aí eu falei, ah, eu vou estar tá na Oca, me encontra aqui. Beleza, eu fiquei lá plantada, o cara não Nossa. chegava, não chegava, não chegava, e eu, tipo, sem celular, sem saber. Aí ele apareceu, que gente, horrível. em so... Pado, tudo suado, porque tava muito calor. Aí ele falou, mano, eu não sabia onde era a Oca. <risos> <risos> Calma, ficou pior. Ele mano, eu não sabia onde era a Oca. Mano, eu chegou esbaforida, assim, tipo, mano, eu fiquei rodando <risos> o parque inteiro, tá 40 Vira, graus. Para o marco, pequeno. Foi mal, não sei o quê. Eu, ah, não, beleza, vamos aí tomar um açaí. Mas eu tenho horário pra entrar no trabalho, que eu estagiava. Falei, ah, tem que entrar uma e meia no trabalho, sei lá, era tipo meia, meio dia e 40. <risos> Aí ele falou, ah, vamos rapidão, então a gente pega o açaí eu te deixo no trabalho. Beleza, a gente foi pegar o açaí. Quebrou o carro dele. Ah,
4: <risos> Lembrei caramba, que estava 40 não, graus. Bom,
2: date, eu acabei o nossa. date empurrando o carro do moleque. Mentira. Caramba. Aí, como se Coitado, não bastasse, eu já ele não me date. deixou no trabalho, ele me deixou no metrô. Gente, foi horrível. <risos> foi o pe... Acho que esse pa foi o pior date, mano. Puta ah, eu, que eu já pariu. tive que
3: ajudar. Mas não era o primeiro date, já eram alguns. Mas eu tive que ajudar a trocar o pneu do carro, tipo, no um terceiro, assim. Nossa, meu. No amiga. shopping, foi uma situação. Ah, eu tive, eu tive um date... Mas, putz, perrenguinho, hein? Nossa, foi um perrenguinho, Nossa, Eu tive um de
1: date ruins. É. Eu tive um date uma vez com um cara que, no segundo date, ele me levou pra comer no Burger King. <risos> Eu amo Ele era estagiário? Não, amiga, ele era, ele era médico formado Eu tinha 19 e ele tinha 29 E ele me levou pra
4: comer no Burger King Ele, ele tinha a casa própria Caramba gente. Daniel, vem contar um date
0: muito é, pra gente
3: é, cara, Daniel,
4: anjo, venha Conta, pode contar
0: Gente, eu tenho alguns também, na verdade, Tem pra mesmo? contar Eu tô tentando pensar É que agora os meus vão parecer muito light Perto desse da <risos>
3: Valeu. Ganhou. Ganhou.
0: Eu nunca empurrei um carro no sol de 40 <risos> graus do, do boy. Mas pelo
1: menos hum. você nunca acordou com um gamer, assim, é verdade. Nunca acordei com o gamer, é gente.
0: Mas eu tô pensando em. Ah, já tiveram cl... alguns tipo da Tony que simplesmente, por tipo, não rolava o papo e. Oi, oi. Aí, tipo, <risos> é chegou, chega o garçom, também. tipo, ah, posso trazer o balde com quatro cervejas? E fica tipo, gente, eu vou não. Que virar... um shot que Não, eu quero por falar por. pode, claro. E tipo, o papo simplesmente não tá rolando. Mas eu teve um que é, eu fiz intercâmbio também, né? E eu morei na Alemanha. Date com gringo já é outro, é um nossa. outro esquema. E aí, é, eu voltei agora na, nas férias de julho. Férias de julho, né? Parece uma coisa que é super comum desistir, <risos> Mas eu sou autônomo também. Então, eu resolvi tirar, porque eu consegui. E eu fui a Alemanha. E eu acabei conhecendo um cara e tal. A gente combinou de sair para tomar uma cerveja. Um fim de tarde lindo, ensolarado e tal.
3: Na tem, Alemanha. Na
0: Alemanha e tal. Tem uma rua lá em que eu conhecia em Berlim. Uma rua que tem vários bares. Tipo, bares bem de rua mesmo. sem entrar na calçada e tal. Falei, ah, vamos lá. Bem informal. Dá pra durar pouco se precisar. Dá pra durar bastante se quiser também. É, a gente comprou uma cerveja. Logo que a gente comprou a cerveja, a gente sentou num banquinho na rua mesmo. E eu falei, ah, vou entrar no bar pra ir ao banheiro. Já volto. No que eu voltei, o cara tava conversando com uma menina e um menino, um casal... É... britânicos, acho que eles eram, não lembro e daí eu voltei, tipo, ele falou ah, conheci eles, eles sentaram aqui no banco com a gente e tal e a gente ficou os quatro conversando, foi super legal o casal era ótimo, inclusive o papo com o casal tava muito mais interessante <risos> do que com o cara e gente, foi prolongando o date, os quatro era aniversário da menina e tal do... a menina do casal, né eu tava com o cara, obviamente e o date foi prolongando, eles, ah, vamos pra algum lugar que tenha música, vamos dançar, não sei o quê, os britânicos super animados, eu e esse menino alemão, o menino alemão, ah, vamos, vamos, eu, tipo, indo e foi pra outro bar, e pra uma balada, não sei o quê. E, gente, tava todo mundo tranquilo, tipo, bebinho de cerveja, assim. Uhum. Alegre. Alegre, mas... Uhum. Tranquilo. Gente, eu sei que do nada, eu respirei, eu pisquei, o menino que era meu date, tava muito doido, assim, ele tava, Puta tipo, se pendurando merda. em mim, caindo... E claramente não tinha nem rolado beijo, nada, porque, tipo...
2: Meu Deus, mas ele se drogou.
0: Gente, eu não sei o que aconteceu, um o menino tava... Sabe ah, não, tipo, quando ele... a pessoa não consegue ficar de olho aberto, assim? E daí eu virei pra ele, eu tipo... Falei, ah, eu vou te colocar num táxi, né? Sei lá, só que... As pessoas não tomam táxi em Berlim porque é caro. O que, que você faz com o gringo tipo,
4: que você não conhece que tá jogado. Gente. Gente, exato. E, e
0: daí eu, eu tipo, consegui, eu parei um táxi na rua pra ele. Ele, Nossa, tipo, se esse em é mim, um e mim e tal. é um perrengue
4: chique é real. <risos> perrengue de chique. perrengue
0: chique me Europa. nota que esse vale a pena. Não, e daí, tipo, eu parei o táxi. Eu falo um alemão super, tipo, limitado. O menino era alemão. E daí eu só falei pro taxista, tipo, ah, ele precisa de um táxi. E o menino começou tipo, a brigar com o taxista, eu não entendendo nada, não sei o quê. Oh. Só sei que eu pus calmamente o menino no táxi, fechei a porta e dei um tchau. E nunca mais vi o um menino, obviamente. Meu Deus, Caramba. o perrengue. Foi esse meu perrengue chique, gente. Foi um perrengue. Nossa, mas foi tá, um perrengue. Foi um perrengue. Tá. Foi um perrengue. Foi. É, eu foi acho um que perrengue. não se compara ao. Da Lela. Não, Lela. Desculpa, é que amiga, a Maria vai ficar Ela duvido. é fodida,
3: né? <risos> tinha que ser no calor, tinha que ser o carro estragando, né? Não precisa ser metrô. Do é. E deixando no metrô. É muito um date ruim no BR. É. Gente, eu cheguei no trabalho
1: suadaço. Show. Ai, quem <risos> quiser. Dani, aproveita que você tá é no microfone hum. e conta aí a tua dica da semana.
0: Ah, eu que vou começar com o é, Sim,
1: Anjo.
0: Tá, gente, eu fui pego de surpresa, né? Eu...
1: <risos> Ai, <risos> é. as 15 dias
0: que vai. <risos> não, é, o, a, o plano era eu ser plateia, e daí acabei aqui participando, plateia eventualmente, né? Eu tô adorando. É... Aí ah, eu tava pensando agora na minha dica, enquanto vocês falavam aí. Eu pensei em duas, na verdade. Olha, eu, eu dá, vou agora jogar. que não tinha é, nenhuma. São, são duas, não tem nada a ver uma com a outra, tá? A primeira, bom, as meninas aqui sabem que eu sou super podcaster, Sim. Eu, eu amo podcasts em geral, em geral não. Eu gosto mais. Alguns, com certeza o meu <risos> filme é o meu favorito. E tem... Só um
4: pés. vou indicar um podcast aqui que vocês nunca ouviram falar, milkshake <risos> chamado
0: Buddy. Não é esse, mas é quase.
4: <risos> Poderia ser.
0: Não, eu vou indicar um episódio específico do, do eu ia falar do meio filme, <risos> do Estamos Bem, que é o um podcast da Bárbara e do Thiago, Sim. que eu gosto bastante. É, acho que o penúltimo episódio Foi sobre responsabilidade afetiva Ai, É um assunto que eu levo isso. muito a sério E acho que as pessoas deviam levar muito a sério Sim. Eles tiveram uma discussão bem bacana lá Então acho que vale a pena escutar Tem bastante a ver com né, Tudo que
3: Permeia relacionamentos. Permeia
0: relacionamentos exato. Então acho legal E a outra dica que não tem nada a ver É um grupo de teatro que eu sigo no Instagram Que eu e a Estela a gente adora, que é o Núcleo Experimental O Instagram deles é Arroba e, bom, explicando rapidamente, é um grupo de teatro independente. E, além do grupo de teatro, eles têm um espaço físico na Barra Funda, que é um teatro super aconchegante, pequenininho, bem legal. E eles têm uma agenda muito bacana. É, a maioria das peças dele, deles, não todas, mas a maioria vai tratar de sexualidade, saúde mental, alguns assuntos bem legais.
4: São aquelas peças que é difícil de conseguir patrocínio.
0: Uhum. E acho que a gente está num momento adequadíssimo para apoiar a cultura independente Sim. brasileira, que tá ameaçadíssima, e então seguir esses grupos de teatro mais independentes, apoiar o cinema nacional, a música nacional as artistas, mulheres nacionais também. Sim.
3: militou toda então, <risos> ó sua carteirinha aqui, ó
0: <risos> ganhei, gente. Não, mas esse grupo eu acompanho bastante, acho super legal, eles têm uma agenda interessantíssima então, vale a pena seguir.
4: Que tudo. O Daniel falou super bem, né? Pode ver toda episódio. Não, ele é. vai, A gente vai gravar o um episódio oficial com o Óbvio Daniel que também. Vai.
1: Obviamente. Nossa, desde
2: já. Lela. Sim, manda ver. Gente, eu vou dar uma dica de uma série. É
3: uma motinha passando aqui. É, tem uma motinha, tá uma luzinha.
2: É, é uma série na Netflix que eu estou obcecada. Não sei se vocês já viram, chama Crazy Ex-Girlfriend. Ah, é,
1: eu conheço, nunca vi, mas. Gente, que... eu
2: não dava nada pra eu essa série. Eu achei, falar. Que ser, eu achei que ia ser assim. Horrível, sério, eu olhei aquela série e falei, mano, quem em consciência assiste isso? Porque é um musical, eu não gosto. Eu sei que ela. Eu ama. sei, todo
4: mundo sempre fala e, dessa série. E, e tipo,
2: Crazy Ex-Girlfriend é uma coisa muito sexista. Tipo, tem assim, tudo pra eu Sim, odiar. O título. Só que, gente, quem, quem me deu a dica foi as minhas amigas bruxas que estavam uhum. falando antes do, antes do podcast começar. Que elas falaram, mano, é muito legal assiste Porque assim, é basicamente a história de uma mulher ela é muito bem sucedida, ela mora em Nova York. Ela é muito assim, tipo assim, ela tá no auge da carreira dela. Vai virar presidente da... Ela é advogada. Presidente da firma que ela trabalha. E aí, ela percebe que ela não é feliz. E aí, ela encontra o ex-namorado dela na rua. E aí, ele fala, tipo, ah, eu moro em West Covina. Que é, tipo, eu, eu vou me mudar pra West Covina. E aí, ela, tipo, acha que a felicidade dela está em West Covina. Uhum. Com esse ex-namorado dela, de quando ela criança. Criança. E aí, ela começa a fazer umas loucuras pra ir atrás desse homem. E, tipo, claramente, passaram 20 anos. Uhum. E não tem nada a ver ela ir atrás desse homem. E aí, você... só que aí, tipo, são umas loucuras que às vezes você olha e fala... Mano, eu já fiz... Isso, Sim. Tipo, uhum. eu já me humilhei dessa forma para um homem. Sim. Então Contante. é muito
4: legal, fica a dica aí. É e e tipo, éramos, mas você assistiu por, de, por indicação das suas amigas bruxas? Sim, é. Porque senão é, tipo assim, é musical, não tem nada a ver comigo, mas fui assistir. É, né, tipo... eu fui
2: assistir porque assim, elas falaram assim, ah eram duas meninas. Aí uma delas falou, eu amo musical, e a outra falou, eu odeio. Mas é que as músicas são muito debochadas, então é muito uhum. interessante. Tem até uma música sobre feminismo que é, que é tipo… Arrastando o feminismo dessas meninas que fica, tipo, eu sou feminista, mas você é gorda, tipo, sabe? Sei. Como se fosse uma coisa ruim e tal. E aí, gente, é muito legal. Assistam. Eu gostei. Mãe, eu quero muito assistir. Sempre Assista. Falo, mas... Sério, amiga, assiste. E é tipo, é 20 minutos, acho o episódio, é rapidão. Ai, eu gosto. Acho.
4: Gosto de Estela. Eu? É. A minha dica é um álbum. Que uhum. tem no Spotify. Lover, Taylor Swift. <risos> <risos> Amiga, Era eu comecei bom. a escutar falando nisso, a sua playlist. A Estela falou assim, por onde eu começo? Eu fiz uma playlist pra ela, assim, Eu não escutado o último álbum da que ela Taylor pediu, Swift. E ela nunca ouviu. Sim, mas eu tô escutando. Não, o álbum é o, a trilha sonora do musical Moulin Rouge, da Broadway. Que entrou no Spotify recentemente, acho que nas outras plataformas também. É, e para quem não sabe, Mulan Rouge é um musical que existe o filme também, e são músicas é, atuais que tocam, então, por exemplo, entra Rolling Stones, entra Lorde, entra Beyoncé, Britney, uh, Spice Girls, tipo, tem tudo isso no musical, tudo de um jeito muito diferente com várias vozes diferentes e vai contando a história, né, através das músicas, então mesmo quem não gosta de musical, vale a pena dar uma chance, porque é diferente daqueles musicais clássicos que a gente tá acostumada, então vale muito a pena ouvir, e o cara que canta, o ator que é o personagem principal, ele é o Aaron, eu não sei falar o sobrenome dele Steve, sei lá que ele era o primo do Nate de Gossip Girl na série ele faz musicais, ele livra? é incrível,
3: ele é incrível. E é isso. Gente, a minha dica é um podcast de storytelling, mas é de terror em partes. Então, para você ter um pouquinho de estômago pra ouvir, talvez, é, se chama Doutor Morte. Na Nossa. verdade, ele é um podcast gringo que ele acabou de ser traduzido pro, pro português. Eu ia falar pro brasileiro, é ótimo. Para Português, e ele conta a história de um médico eh, norte-americano que basicamente praticava erros. Graves, em seus dias de propósito. E aí, é toda a história contata, contada contada é, pelas pessoas. Tipo, por médicos que notaram os erros e denunciaram, enfim. É muito legal, muito legal mesmo. É um pouquinho pesado, já tô deixando esse aviso. Mas para quem Não curte… Não é para todos. É, mas para quem uhum. curte, tipo… É meio que uma série, assim, só que ouvida. E eu tô adorando bastante. É muito. Então, adorei. É Sim. bem é... chocante, na verdade.
1: A minha dica… Eu vou dar a dica de Modern Love. Que é a série da Amazon. Mas não só a série. Pra quem não sabe, Modern Love é uma coluna do New York Times. Que existe desde
3: 2004.
1: Nossa, eu não sabia. É, uhum. E são pessoas comuns que escreviam pro New York Times. o New York Times selecionava e publicava. Só histórias de amor? Só histórias de amor. E daí é por isso que você não sabe se são reais ou não, entendeu? Uhum. Porque como são de pessoas hum, tá, entendi. terceiras. É, e daí, desde 2015... 2015 a 2014, o New York Times fez o podcast do Modern Love, que eu escuto já há bastante tempo, que é, eles convidam atores famosos para ler os contos, deveria vira e mexe, eu choro no trabalho, é ótimo, eu <risos> é, é ouvi é ótimo. E daí agora a Netflix, a Netflix, não, a Amazon Prime fez a série, e já foi, é, já foi confirmada a segunda temporada. Gente, eu chorei copiosamente. Tem oito episódios. Em cinco eu chorei copiosamente. Tem oito? É. Eu
4: assisti o primeiro. Eu gosto dos certinhos.
1: Ai, o primeiro eu choro, morri de chorar. O segundo me matou. É, eu, eu também não chorei no primeiro. Mas eu achei, mas fofo. Eu achei muito, muito. É, fofo. bonito. É tudo em Nova York? É. Ah. É, no <risos> é. É sempre em no Nova <risos> É. <risos> é. Ai, ah, é. ah, não,
3: é não vai ter jeito, eu vou ter que ir pro água. Ai, ah, menino!
1: Mas é isso, a minha dica é Modern Love, o compilado todo. Inclusive, eu comprei o livro. Depois que eu o primeiro episódio, eu fui comprar o livro. Eles relançaram <risos> <risos> uma <risos> edição <risos> com. Acho que 30 novas histórias a mais, assim. Caramba. E daí eles... É e a coluna ainda existe? Existe tudo. Que o massa. podcast, a coluna. E assim, o podcast não é qualquer pessoa que lê, sabe? O Aziz Ansari já fez. O... Não sei quem é, tudo bem. O, é o Master é of o... É o, é ah, o Master tá. of O Nicolás, o... O, Nicolaj, o... É. o... o... <risos>
4: Jamie fez. Quem é esse? Ah, o Jamie Lannister? É, é. a Demi Moore o fez. Nossa, tipo, é só uma babado. Galera... Que massa. Oh.
1: É bem legal. É bem bonito, é, bem, é de ficar emocionado, assim. É em inglês, mas se você quiser treinar em inglês, é bom que dá para você também ler. Eu vi acompanhando, tipo, um e-book. Tipo, um uhum. audiobook. Sim. Essa é a minha dica. Antes das redes, a Lela tem uma novidade em primeira mão sim. pra gente. Já ah, vou piramidar. Ai, sim, <risos> Ai, vai é? sua. Vamos,
2: vamos aí, né? Gente, eu vou. o babado é que eu vou lançar um podcast. Eu, que eu vou entrar Tudo. pra esfera. tá para nascer. Se chama Manual da Jovem Adulta. Ah, muito o nome! Sou eu e a Naite Andréu. E a gente está muito ansiosa. E vai ser muito debochado e tudo. Vai ser ótimo. Maravilhoso. Sim. vocês estão convidadíssimas para fazer parte da minha vida.
3: Ah, e voltem iremos. mais vezes quando Sim. lançar oficialmente. Sim, Sim. É Total. Sim. vamos tudo. fazer um
1: episódio sobre um Manual do Jovem Adulto. Vamos. Sim. Top é 10 é coisas que a gente precisa saber.
4: É vamos pros arrobas? Eu sou Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram. Eu sou Estela Espinola no Twitter e no Instagram. Eu sou Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram. Eu sou
2: Laila.brandão no Twitter e no Instagram. E também tenho <risos> o Estúdio Sinestesia, que é o meu de Patim parede Roda! E você, e e você Dani... pode. Não, é. o Dani,
1: por Verdade. favor, gente. Fala também nas suas redes, aproveita.
0: <risos> gente, eu sou con, K-O-R-N, K -O -R -N, underline Daniel no Instagram. E corne, underline, underline Daniel no Twitter.
3: <risos> não tava liberado só. Esse é o meu nome, não. Vai não vai olhos. É, eu vou indo, Paulo. Dani,
4: você é tudo. É verdade? Não é à toa que é melhor amigo de metade da mesa.
1: <risos> <risos>
3: Obrigado,
0: gente. Eu amo também.
1: Pode ser de ter, dois terços da mesa. É. Você quer ser o meu melhor amigo
3: também. <risos> Pode ser o melhor amigo de todas. <risos> Ai, eu eu aceito,
0: gente. <risos> quatro,
3: quatro, quatro, quatro meios da mesa. <risos> é.
0: Li, aceito. <risos>
3: É, e pra quem quiser nos acompanhar, a gente tem o nosso Twitter, que é Meio Fio Podcast. E também o www.meiofiopodcast.com que é onde vocês conseguem acessar todas as plataformas de streaming pra nos escutar. A Estela tá dançando. E é isso, yeah. gente. Foi tudo. Foi Muito tudo. Tarde, obrigada. Obrigada por ter tudo. vindo. Foi, falei mais que o Homem da
2: Cobra. <risos> Mas assim que é bom. <risos> tudo.
3: Tchau, gente. Até beijo.
4: Tchau, tchau, beijo. tchau.